0: در سالهای گذشته رسانه‌هایی مثل منوتو و بی بی سی و اینترنشنال به صورت سیستماتیک تکرار کردند که ایران و اسرائیل در دوره پهلوی رابطه‌ای به شدت محکم و دوستانه با یکدیگر داشتند رابطه‌ای که در راستای منافع ملی ایرانیان هم بوده در این خانش از تاریخ اسرائیل نه فقط به ایران تکنولوژی‌های جدید در آبیاری و کشاورزی و صنعت صادر می‌کرده بلکه در مسائل نظامی و تسلیحاتی و امنیتی هم در کنار ایران بوده این روایت ها تا آنجا پیش می رود که ادعا می کند اسرائیل حتی قرار بوده در دستیابی ایران به تکنولوژی هستهای کمک کند. این رسانه ها در این سال ها به صورت سریح یا زمینی گفتند که ایران و اسرائیل هر دو عرب را دشمن اصلی خود می و ایستادگی مقابل این دشمن مشترک اجازه داده بوده که این دو کشور ایران و اسرائیل به متحد استراتژی که همدیگر تبدیل شوند. در این تفسیر از تاریخ انقلاب سال 57 و ایران با تبدیل اسرائیل به دشمن شمارهی که خود از یک سو و حمله همزمان به کشورهای عربی آنچه الله خمینی دولت های مرتجه منطقه میخاند باعث از سوی دیگر باعث منذبی شدن بیشتر ایران شد و این رو ادامه اطلاعه میدهند که این انزوا باعث شد که عراق به نماندگی از کشورهای عربی به ایران بدون ترس لشکر کشی کن و حمله کند و عرب دیگر هم به تدریج به اسرائیل نزدیک شوند چیزی که در به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط بحرین و امارات تازه گاه هدف همه این روایت این است که سیاست ایران در مقابل اسرائیل سیاستی غیرمنطقی، ایدئولوژیک و برخلاف منافع ملی ایرانیان است در چند برنامه گذشته در جدال سعی کرده این از مسائل منطقه تا حد ممکن افسانه زدایی کنیم و به جای افسانه ها و روایت های خیال پردازانه تفسیرهای واقعی گرایانه بر اساس رال پلیتیک یا سیاست واقعی و بر اساس مستندات و فکت ها و عدد و رقم ها رو در اختیار شما قرار دهیم در این برنامه هم به سراغ افسانه زدایی از گذشته و تاریخ رابطه ایران و اسرائیل در دوره پهلوی میرویم می تا ببینیم اسرائیل آیا بهراستی متحد استراتژیک و قابل اتکایی برای ایران بود آیا رابطه با اسرائیل در راستای منافع ملی مردم ایران بود در آن سالها اصلا این رابطه در چه حدی بود و چقدر عمر داشت و چرا بخش عمده از جامعه ایران تا این حد در لحظه انقلاب با این رابطه مخالف بود آیا رابطه ایران و اسرائیل همواره یک دست بود یا تنشهاوو فراز و نشیبهایی داشت مهمان من، آیه علی عبدی از پژوهشگران امور اسرائیل که در اندیشکده جریان هست و حدود یک ماهانین پیش هم یک بار دیگه مهمان برنامه جدال بودم. قبل از شروع یک بار دیگه از شما از می میخوام که برنامه ها با تاخیر شروع میشه به خاطر حجم وسیع کار فندی که بخش اصلی شما یک تنه اینجا انجام میدم و همینطور هم از همه دوستانی که این مدت ما رو حمایت کردم متشکرم تقریبا داریم به ده هزار مشترک میرسیم و بعد از ده هزار شدن یوتیوب به ما امکانات بیشتری خواهد داد و دست ما خیلی خیلی باستره و یک خبر خوب که در ماه گذشته حدوداً چارسن و پنجاه درصد ما افزایش به شکلی ساعت دیده شدن داشتیم و این نشون میده که تلاش خیلی زیادی که از اول ژانویه و از دهامه دهی ماه کردیم پاسخ داده و با استقبال شما روبرو بوده و حدود صد هزار ساعت در این یک ماه فقط ما دیده شده. از شما برای همه این استقبال و از همه این حمایت تشکر می کنم و همطور خبر خوب دیگه این که یکی از دوستان پیغام داد و با همدیگه صحبت کردیم و قرار شد کمک کنند که فایل های صوتی و برنامه ها هم با سرعت زیادی بارگذاری کنیم هم در تلگرام و هم در پلتفرم های پادکستی دوستان دیگه هم پیغام دادن برای یک وبسایت و امیدوارم که اون هم به زودی با کمک شما راه بیفته. یک بار دیگه جدال یک رسانه تعاونیه و متعلق به هیچ شخص خاصی نیست و میخواد متعلق به بخشی از مردم ایران باشه. این شما و این برنامه امشب. سلام یابید. خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای دومین بار در این برنامه قبول کردید و به موضوع مهم رابطه ایران و اسرائیل از منظری ریشه‌ای و تاریخی بهش نگاه کنیم. برای شروع به من بگید که اولا که چه تنش‌هایی در داخل ایران برای به شناختن اسرائیل وجود داشت و در مراحل مختلف تشکیل اسرائیل مواضع دولت ایران و شخصیت‌ها و گروه‌ها و احزاب مختلف سیاسی درباره اسرائیل چه بود؟
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن انشالله امید دارم که برنامه خوبی باشه و بتونیم در جهت همفزایی فکری و سیاسی قدمی برداشته باشیم با نام خدا عرض میکنم خدمت شما که بحث روابط رژیم پهلوی با رژیم اسرائیل رو میشه به دو مخته قبل از انقلاب در دو مخته صورت میگیره اولین مخته در دوره محمد ساید هست که در زمان نخست وزیری ساید هست که با پرداخت رشوه توسط سهیونیستا با یک واسطه به محمد ساید محمد سائد رژیم اسرائیل رو به صورت دفاکتو در سال 1300 اگر اشتباه نکنم 24 اگر اشتباه نکنم یا 26 به رسمیت میشناسه این تا زمان دولت مرحوم محمد مصدق ادامه پیدا میکنه در دوره مصدق، مرحوم مصدق این شناسایی رو تعلیق میکنه و سفارتی که تا این زمان از طرف دولت ایران در فلسطین برپا شده بود رو تعطیل میکنه و برمیگردنه دیپلماتای ایرانی بعد از کودتای 28 مرداد و سرنگون شدن دولت محمد مصدق مرحله جدیدی از روابط شروع میشه که پایه این روابط در اصل دکترین آیزنهاور هست که در دهه 1950 به عنوان مسیر اصلی سیاست آمریکا در قرب آسیا یا خاورمیانه قرار میگیره در این چارچوب قرار میشه که تمام کشورهایی که همپیمان یا متحد بلوک قرب هستن با هم یک بلوک سیاسی رو در مقابل شوروی و در مقابل همپیمانان یا متحدین شوروی در منطقه تشکیل بدن که خب چون اسرائیل یک رژیمی بود که در واقع با اشغالگری فلسطین اعلام موجودیت کرده بود و همه کشورهای منطقه حتی همپیمانان آمریکا در منطقه هم از اینکه که باش رابطه داشته باشن رفتن به این سمت که با اسرائیل رابطه پنهان برقرار کنه
0: قبل ازامه دادم از شما بپرسم اولا اینکه دمید مصدق گفتید مصدق بر چه مبنای سفارت رو بستش؟ درسته مصدق, مصدق, مصدق درسته... اسلام گره نبودش؟
1: بله مصدق بر اساس نگاه ملیگرایانه که داشت نگاه مثبتی کلا به این رژیم نداشت و اون رو به یک معنا او هم نگاه منفی به اسرائیل داشت و اصلا رابطه با اسرائیل رو نه به سود منافع ایران میدونست نه به سود دولت خودش میدونست و احساس میکرد چون تا زمان دولت مصدق هم عملا این رابطه یک رابطه علارومی که برقرار شده بود هیچکس خوشایندش نبود که درباره او صحبت بکنه یا اصلا راجبش بخواد توجیهش بکنه. منفوریت اسرائیل در بین مردم ایران و اینکه رابطه با اسرائیل باعث بدنامی و در واقع منفور شدن دولت ایران در بین کشورهای همسایه ایران به خصوص کشورهای عرب منطقه میشد باعث شد که محمد مصدق با یک نگاه واقع گرایانه و واقع بینانه این رابطه را ترد بکنه اما بعد از کودتای های 28 مرداد که ایران در واقع به صورت کامل در زیل بلوک غرب قرار گرفت و در اون چارچوب تعریف میشد خودش رو در بس در اختیار دکترین آیزنهاور قرار داد و خب تو همین چارچوب هم سال 1951 آقای بنگوریو و وزیر اسرائیل سفری میکنه با آمریکا که اونجا رسما اعلام میکنه که اسرائیل هم خودش رو در بولو که غرب تعریف میکنه و در دربست در اختیار سیاست های منطقه آمریکا قرار میده
0: ما همینجان دکتر نکتر رو شما پرتم حالا بس در بحث آیزن هاورو که مطرح کردید بله. خب بله. پس شما در واقع اسرائیل رو آ... در راستای جنگ سرد می خونید درسته یعنی معتقدید بله، که بله، معتقدید بله. که اسرائیل نقش خیلی مشخصی داشتش در بلوک شرق بود در بلوک بله. غرب بود و بله. و شو هم در بلوک غرب بود و اینها کمربند بله. مقابل کمونیسم باشن بله. ولی در واقعیت میبینیم که خب مثلا در جنگ ادم چم حداقل شخصو هفته گمانم که روست ها هم بارد. ادعا میشه که به اسرائیل ندامیدن در مورد جایشم جا اینکه مصر میخواد حمله کنه یا حالا بحث درز اطلاعاتی است و غیره و اسرائیل تا همین امروز هم خب رابطش با روسی خوبه در قبل از فروپاشی شوروی رابطه رابطه داشت با شوروی یعنی اینطور نبود که بعضی اگر اگرچه اسرائیل رابطه دارای و استراتژیکی با آمریکا داشته اما اولا درسته. که این رابطه از یک زمانی به بعد شکل گرفته به در دهه 60 میلادی تا 1960 ما نه حرف از هولوکاست آمریکا میشنویم نه به شکلی اسرائیل اونقدر تاثیر روی سیاست خارجی آمریکا در چون اسرائیل میدونی که با طریق یارگیری از راست افراطی مسیحی تونست جای پای خودشو ابسظام باز کنه و غیره با بخشی از اینها از داخل خود آمریکا و لابی های یهودی و یهودی و آیپک و غیره از دهه 60 میلادی بعد شروع شدن یک و دوما همیشه سر که یه بخشی از رابطه رو با شورای بلوخ شرخ هم حفظ کنه درسته
1: درسته ببینید رابطه اسرائیل با شوروی تا قبل از فروپاشی رابطه خوبی نبود این واقع امره تا زمان البته تا قبل از تا زمان تاسیس اسرائیل اسرائیل روابط خیلی نزدیکی با کشورهای بلوک شرق و اتحاد جمهوری شوروی داشتند استالین برای تاسیس اسرائیل خیلی کمک کرد و تلاش کرد که اسرائیل تاسیس بشه اولین کشوری هم که اسرائیل رو به رسمیت شناخت اتحاد جمهوری شوروی در زمان استالین اما بعد از سفر بنگوریون به آمریکا و در این سفر رئیس وقت موساد آقای زاسلانی هم که در این سفر بود جلسه ای رو دارن با حضور بنگوریون با رئیس وقت سیای ای بادل اسمید که معاونش آلمدالس هم تو اون جلسه بود که اونجا توفق میکنن که اسرائیل عملا نیابت امنیتی و اطلاعاتی آمریکا رو در منطقه بر عهده داشته باشه و موساد به عنوان بازوی CIA ای در جنگ سرد عمل بکنه از این زمان به بعد روابط اسرائیل با شوروی تیره میشه به نحوی که در زمان استالین تا زمان مرگش اجازه مهاجرت یهودی ها به اسرائیل رو دیگه نمیده بعد از مرگ استالین و روی کار اومدن خورشچوف این سردی روابط ادامه پیدا میکنه تا سال تا دعیه 1980 از دعیه 1980 یه مقدار این یخهای روابط آزاد میشه تا فروپاشی شوروی اون چیز تصوری که ما از رابطه اسرائیل با روس ها داریم مال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در زمان اتحاد جماهیر شوروی هیچ رابطه حسنی بین روس ها و
0: اسرائیل وجود نداشت پس دوامه. شما ما که از یک ما عملا بعد اسرائیل رو درون کمپ یا اردوگاه غرب تعریف کنیم دقیقا. دقیقا. با دقیقا. روابط سنگین و نزدیک بشه موساد و سیا از یک سمت از اون سمت هم اگر میشه بگید خب در منطقه کدوم کشفران در بلوک شرق بودن و در مردوگای خب شوروی بودن
1: از هزان و و و پنج که پیمان سنتو در هبزهیل و همین آیزن آیزنهاور تشکیل میشه خب پیمان سنتو بین پاکستان، ایران، عراق و ترکیه بسته میشه بر اساس یکی از اصول دکترین آیزنهاور که باید اتحاد جمعیر شوروی توسط همپیمانان آمریکا محاصره بشه و روسیه در چارچوب مرزهای آهنین خودش محدود بشه به خاطر همین پیمانهای منطقهی در دنیا شکل میگیره علیه شوروی مثل سنتو در منطقه قرب آسیا و سیتو در منطقه شرق آسیا البته خب به تبع اون شوردی هم ما به ازای این رو داریم مثل پیمان ورشو که بلوک شرق رو علیه بلوک غرب متحد میکنه رابطه با اسرائیل از زمان همین پیمان سنتو شروع میشه داوید بنگوریان نامه ایر می به آیزنهاور و در اون به آیزنهاور پیشنهاد میده که با فشار آوردن به شاه ایران شاه ایران رو به سمت اسرائیل هل بده و عملا شاه رو در آغوش بنگوریان بندازه و تو این کارم موفق میشه با توجه به شناختی که بنگوریون نسبت به شاه ایران و کشور ایران داشته ارزیابی تقریبا درستی از محمد رضای جوان داره که هنوز در عرض سیاست تازه کاره و به شدت دنبال جلب نظر قرب و آمریکا نسبت به خودش هست و تو این بازی عملا بنگریون موفق میشه که با کارت آیزنهاور شاه رو به سمت خودش جلب بکنه که در اولین گام در سال 1337, 1335 قانون ساباک مصوب مجلس میشه، تصویب میشه 1336 ساباک رسما تحسیس میشه 1337 تیمور بختیار با عنوان اولین رئیس ساباک با دستور شاه طی سفری محرمانه به تلاویف که علی نقی آلی خانی و یکی دو نفر دیگه هم همراهیش میکنن سفری شبانه به تلاوی میکنه دو روز سه روز این سفر طول میکشه و اینجا اولین نطفه روابط اسرائیل و شاه بسته میشه که هسته سختش همین روابط امنیتی و اطلاعاتی بین موساد و ساواک هست که بعد در طی سالهای بعد شاخهای دیگری مثل روابط اقتصادی، روابط صنعتی، روابط کشاورزی و روابط فرهنگی بهش زمین میشه
0: پس دو تا نقطه بر هم کنیم ایران به تنهایی با اسرائیل رابطه حسنی ای نداشتش و این رابطه متعلق به شاه پس از کودتاست یعنی شاهی که پس از کودتا در داخل حالا بره. با مشکلات خاص بره. خودش روبرودش این,
1: بله. این رابطه صد درصد دولتی و حکومتی مطلقا رابطه مردمی نیست این تازه مال اولشه. یک مستندی چند سال پیش از این در شبکه بی بی سی و شبکه ایران اینترنشنال منتشر شد به نام قبل از انگلاب. این اینمره یک موسیق ساز اسرائیلی به نام دن شادر سال فکر می‌کنم 2012 13 این مستند کار شد آقای دن شادر تو این مستند مصاحبه‌ای داره با اسرائیلیایی که در ایران کار می‌کردن در دهه 1970 یعنی تازه حدود پیش سال بعد از این ماجری که داریم تعریف می‌کنیم که اونجا اسرائیلی‌هایی که در تهران بودن میگن که به خاطر اینکه ما منفور بودیم در بین مردم ایران و مردم ایران نگاه بسیار بدی به اسرائیلی ها داشتن به ما دائما توصیه میشد که اگر مورد سوال واقع شدید به با عنوان که ملیت و هویتتون کجایی هست یا بگید آلمانی هستید یا بگید فرانسوی که میگه چون ما از آلمانی‌ها خوشمون نمیاد معمولاً میگفتیم ما فرانسوی هستیم یعنی میخوام میگن تا سال 57 واقعا اسرائیلیا پرهیز میکردن از اینکه هویت خودشون رو روشن کنن برای مردم و مردم نظرشون کاملا منفی بود دو سه مورد در تاریخ دوره پهلوی مردم یک مجال بسیار کوتاهی پیدا کردن که نظر و نگاهشون رو راجب اسرائیل بیان کنن که یکی از اون مقاطع بازی‌های فوتبال بین تیم های اسرائیلی و تیم ملی ایران بود. سه بار این بازی اتفاق میفته. سال 1347 سال 1348 و سال 1353 در بازی های آسیایی در تهران که در هر سه بازی هم تیم ایران برنده میشه و در سال 1348 بعد از بازی مردم که بازی توی امجدیه برگزار میشه. تماشاچی از امجدیه خارج میشن. شعرهای ضد اسرائیلی میدن و بعد میرن دفتر حقوق مایی الال در تهران رو پیدا میکنن و آتیش میزنن و این واکنش بسیار شدیدی هم اسرائیلیان نسبت بهش پیدا کنن میر ازری که سفیر اسرائیل بوده تو خاطراتش به این مسئله اشاره کرده اصدالله علمه تو خاطراتش داره و اینا به شدت وحشت میکنن از این میزان تنفر مردم ایران نسبت به اسرائیل و این خیلی براشون عجیبه که مردم چقدر از اسرائیلی بعدشون میاد که با یک کچکترین فرصت و مجالی که پیدا میکنن سر بازی فوتبال میرن دفتر الال رو آتیش میزنه
0: این نقطه خیلی مهمیه حالا من میکنسا بهش برسم اولین جایی هم که بعد از دباقه اولین سفارتی که بعد از انقلاب گرفته میشه سفارت اسرائیلی که میشه سفارت فلسطین بله. درسته؟ بله بله, بله. دریبا حالا, حالا بهش میرسیم قبل که ادامه بدیم و وارد رابطه سواک و اسرائیل شیم در طی در در جنبش ملی شدن نفت چی؟ آیا مثلا هیچ ارتباطی، هیچ شعار مردمی، هیچ تلاشی برای بحث فلسطین میشه از داخل ایران یا نه؟
1: در این بره زمانی، یعنی در تا رسیدن به دولت دکتر مصدق ما فعالیت آیت الله و فدایان اسلام رو داریم که البته در پشت ماجرای آیت الله العظمای برجدی به‌عنوان مرجع اعلی الاطلاق شیعیان هست که بحث کمک به برادران فلسطینی در جنگ فلسطین مطرح میشه که هم یک پول هنگفتی یعنی کمک اعانه مالی زیادی از مردم جمع میشه برای کمک به آوارگان فلسطینی هم تعداد زیادی از مردم ثبت نام برای پیوستن به جبهه فلسطین و به کمک مردم فلسطین رفتن در جنگ با اسرائیلی ها که این خوب بعد از کودتای 28 مرداد و بر سر کار اومدن حکومت کودتا تا سال 50 عملا دیگه سرکوب میشه و اجازه داده نمیشه که و این دیگه به جای میرسه که به تعبیر آیت الله خامنه ای میگه ما تفسیر قرآن وقتی میکردیم تفسیر سوره بنی اسرائیل وقتی آیات بنی اسرائیل میخواستیم تفسیر کنیم ساواک با ما برخورد میکرد میگفت شما حق ندارید که تفسیر سوره آیات مربوط به بنی اسرائیل یعنی حتی نسبت به بنی اسرائیل حساسیت بود یا شما میبینید که در سال چهل دو قبل از 15 خورداد اینم جالبه به شما بگم شاید حالا کسی این رو مطرح نکرده قبل از 15 خرداد سخنانی حضرت امام اگر اشتباه نکنم 13 خرداد در فیضیه هست که بعد در 15 خرداد فردا ایشون بازداش میشه ماجره 15 خورداد رقم میخوره در دو خرداد سال چهل و دو داوید ای به شاه ایران نویسه. و با یک لحن بسیار چاپلوسانه و متملگانه شاه رو به عنوان کروش زمان خطاب میکنه و ارجاع اون ارجاع تاریخی معروف که یهودی ها همیشه سعیمیستان همیشه بهش ارجاع میدن که در واقع کوروش به عنوان رهایی بخش و نجات بخش قوم در واقع بنی اسرائیل و همچین جایگاهی رو برای شاه تعریف میکنه و سعی میکنه که شاه رو یارگیری بکنه <تصفيق> این
0: استفاده را قبلا می استفاده استفرا رو می کنن بخشی از جامعه درد ایرانی دردن. یا فرد دردن. خاصی رو شما را سمت کروش میبرن هر وقت میخوان که در داخل خود اسرائیل یا بین جامعه یهودیان از ایرانی ها بترسونن به یاد سفر بشکدی استر. استر. استر میفتن که
1: بحث پوری ما رو ارجاع میدن به پوری. اه 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 این نامه در دو خورداد برای شاه نمیشته نمیشه, نمیشه امام خمینی در دوازده یا سیزده خورداد اون سخنرانی معروف رو انجام میدن که اونجا میگن که مگر شاه اسرائیلی است که ما نمیتونیم به اسرائیل حرف بزنیم و اون سخرانی توندشون رو علیه اسرائیل مطرح میکنن که به علما خطاب میکنن، اعلام خطر میکنن، استرس نقطه هستی
0: که میگن که در محرم چند شده بود که به حیات مصائب روحانیون که امام گفتش بر شخص شاه سخن نگوین، از اسرائیل اونچه آنچه رو به چیزی نگوین و نگویند اسلام و قرآن در خطر است و دستا رو زده اسلامی نخوانند. این
1: موزه توند امام خمینی علیه اسرائیل این شایعه رو ایجاد میکنه که ای ایشون از اون نامه بنگوریان به شاه مطلع و برای پاتک نسبت به این اتفاق دارن یک همچین در واقع فداکاری یک ایثار اینجوری میکنن و از خودشون دارن خرج میکنن و خودشون دارن هزینه میکنن که این اتفاق رقم نخوره و اون برخورد چکشی که رژیم شاه با ایشون میکنه دقیقا نشون میده که این اتفاق رقم خورده و این اتحاد متاسفانه برقرار شده و بنگوریون عملاً تونسته شاه رو یارگیری بکنه و به طرف خودش بکشه و عملاً کاری بکنه که شاه و رژیم پهلوی در زمین اسرائیل تو داخل و تو منطقه بازی بکنه که بعد از این ما میبینیم که عملا هر جا اسرائیل ترراهی میکنه یکی از بازیگران اصلیش رژیم شاه و شخص شاه و در واقع چه در داخل چه در منطقه است که حالا میشه حالا چون گفتیم من این
0: سال میخوام دیرتر بپرسم, بپرسم. موضع آزادی انتشارات, مطبوع... آزادی انتشارات و مطبوعات در مورد سخن گفتن از اسرائیل چطور بودش در اون موقع؟ یعنی آیا مثلا امکان داشتن که در مجلات روشنفکری، فردوسی، کتاب هفته، این ور اون ور بر... تا چه درسته. حد بیترستن در مورد اسرائیل و مسائل مربوط به اسرائیل حرف بزنن؟
1: متاسفانه ما شاهد این هستیم که از دهه 1330 جریانات روشنفکری ما به خصوص اونهایی که گرایشات چپ و سوسیالیستی داشتن، دوچار یک جور مفتون زدگی و یک جور شیفتگی نسبت به اسرائیل میشن چون جامعه اسرائیل در اون زمان جامعه تقریبا سوسیالیستی هست و اسرائیل رو عموما سوسیالیستای جامعه کیبوتسی ها دارن بله بله ها میشناسن برای همین شما میگید که یه تعداد از روشنفکرای ای ایرانی حتی سفر میکنن ولی جامعه
0: جمله توضیح بدین برای مخاطب آم
1: کیبوتس در واقع یه جور مزاره اشتراکی است که یهودیانی که از روسیه و اروپای شرقی وارد فلسطین می شدن اینو به یادگار از سیستم تزاری و سرواج روسی و در واقع سیستم های و زمینداری که در روسیه متداول بود با خودشون میارن و تحت تاثیر اندیش های سوسیالیستی که در اروپای شرقی رواج داشته حتی مثلا شما می چهرهایی مثل خلیل ملکی حتی جلال آل احمد در کتاب سفر به سرزمین اسرائیلش این شیفتگیشون نسبت به کشیبوتس و سیستم کشیبوتسی نشون میده و این تا دهه چهل هم ادامه پیدا میکنه و عملا در کنار این شیفتگی گرایش چپ سوسیالیزم اسرائیلی شیفتگی چهره های و چهره در واقع ادبی ایران به بر اساس همون گفتمان ایران باستان گرایی و پیوند بین قوم یهود و کوروش در واقع یه جوری باست... سعی میکنه این رو باز تولید بکنن چهرهایی مثل مرحوم بدی و زمان فروزانفر یا مرحوم سعید نفیسی و چهرهایی از این جنس مرج این نوع نگاه در ایران بودن یعنی یک نوع نگاه ناسیونالیستی در کنار یک نوع نگاه سیسیالیی مرج و باز تولید کننده پیوند با اسرائیل بودن اما عملا در نقد و در انتقاد از این ماجره هیچ آزادی بیانی داده نمی که نسبت به مظالمی که اسرائیل ها در فلسطین و جایی دیگه دارن رقم می بشه حرف زد یا این رو برای مردم توضیح داد یا آگاهی خب بس بس بخشی, بخشی, از
0: بخشی از روشن فکرانی که مروج باستانگرایی بودند با اشاره به اون پیوند قدیمی که حالا بصری ایدئولوژیک همین روس‌ها اسرائیل ها خیلی مطرح میکنن هم بحث پوروشل‌ها چپ‌ها و مارکسیستان با شیفتگی به کیبوت‌ها و مزارع اشتراکی و به شکلی سیستم اشتراکی که خود, خود خود غرب هم همینطور بودی در فرانسه مثلا چپ فرانسوی بخش زیادیش طرفدار اسرائیل بود بلد. تو انگلیس بیشتر دعوا بودش و به شکلی هنوز هنوز واقع اسرائیل با عنوان یک کشور استعماری در نمی‌شد پس جمع جمع اولین روشنفکر جدی که میبینیم توی این
1: شرایط موزه کاملا انتقادی و رادیکال میگیره نسبت به اسرائیل مرحوم علی شریعتی که در حسین یشاد تو دره ازار سا پنجا عملا شروع میکنه در واقع نوعی تولید گفتمان انتقادی نسبت به اسرائیل و گفتمان حمایت از فلسطین که حتی کارش به زدن بعضی از روشنفکران میکشه مثلا ایشون یه تعبیری داره راجع به آقای داریوش آشوری که در اون زمان جزء حلقه روشنفکران نزدیک به سفارت اسرائیل در تهرانه که به ایشون لقب این رو میده که میگه آقای داریوش آشوری جوری از اسرائیل دفاع میکنه که نده که سفیر اسرائیل وابستهی مطبوعاتی سفارت اسرائیل در
0: تهران
1: که خب بعدم که او برخورد میشه با شریعتی و دیر دیرتر دیگه
0: ببینید ما الان از نظر تاریخی مخاطب می‌گیزدش ما در رو گفتیم که در واقع از دهه به بعد که میشه دهه 60 میلادی در خود فرانسهم بله. به به خاطر گره خوردن به بحث استقلال الجزایر بخشی از نیروهای خواه در خود فرانسهم متوجه بله. به شکلال اسرائیل بله. شدن بله. و و میذار مفهوم فلسطین با این قضیه گره خورد ولی خیلی جالب در دهه سی شما میگید که نقدی از جامعه روشن فکری ایران به اسرائیل نمیه مفتون, حتا... مفتون زدگی هستش بله حتی
1: حت... روشن فکر رادیکالی مثل جلال تو کتابش اگر شما بخونید خیلی تعریف میکنه از سیستم کبوتس اسرائیلی و مثلا تحصیل کرده بودن اینها اینکه چند زبان بلدن و آدم های و اهل مطالعی هستن خب اینا چیزایی که نمیشه پیکت کرد ولی واقع عمر اینه که مثلا شما اگر بیوگرافی بنگوریون رو خونده باشید بنگوریون کشت مرده یه آدم عاشق کتابه کشت مرده کتاب های فلسفیه و فیلموشو اگر دیده باشید تمام خونهش کتابخونه است یعنی کل خونه رو تبدیل به کتابخونه کرده ولی اینا هیچ کدوم نافیه ماهیت اشغالگر و تروریستیشون نمیتونه باشه یعنی این
0: دوتا اصلا مانع التجمع نیستن آره آره. آره. اگه میشه میدادن تصویری که از اسرائیل هم در ایران داده میشد بگید چون مثلا همین در خود هم انگلیس تصویری که داده میشد این بود که اینها رفتن و یه بیابون لایزرا رو گرفتن و آباد کردن با تکنولوژی اون عربا در و به روش هزار سال پیش با دایفت. گاو و گاو اینها تلاش اه... به عبارتی اسرائیل حق کسی رو نخورده زمین برد، بیابون اینجا افتاده برد. بوده رفتن زمین دیابولی که عرب برد. ارزه برد. آباد کردنشون راشن بگیر تو ایران برد. چه تصویری بودش
1: ببینید یک گفتمانی تولید میشه تو این مقطع که دو روی یعنی دو تا روی سکه داره یک رویش فرهیختگی و در واقع این هستش که یهودی ها نماینده تمدنن به این منطقه روی دیگرش اش عرب ستیزیه که این عرب ستیزی بعدها تو سیستم سیاسی و تو سیستم نظامی شاه به شدت باز تولید میشه و روش تاکید میشه یعنی مثلا تو سیستم ارتش تصویر عرب ها عرب های سوسمارخ یعنی عرب باید حتما سوسمارخور باشه عرب فرقیخته ما نداریم عرب باسواد و با فرهنگ نداریم که این در واقع یه جور پوششی برای اسلام ستیزی چون اسلام هم دین عربی هست و از منطقه عربی وارد ایران شده این یه پوشش خیلی خوبی هم میده برای اسلام ستیزی در خفا در لایه دیگرش اینه که یهودی ها مثلا شما آلیخانی رو اگه ببینید خاطراتش رو خب آلیخانی با تیمور بختیار به این سفر رفته و بعدها خود آلیخانی و برادرش مسعود جزء دوستان خیلی خوب اسرائیل در ایران هستن که حالا جای کی آلیخانی؟ به. علی نقی آلیخانی وزیر اقتصاد دولت منصور حسن علی منصور و حو که بعد رئیس دانشگاه تهران میشه و جز های اقتصادی دولت هویدا و دوره محمد رضا هستش و برادرش مسعود که از او 8 سال کوچیکتر بود که مسعود چون همسرش اسرائیلی بود عملا به یکی از چهره های اصلی شبسرایلی بود اسرائیلی بود از یهودیای آفریقای جنوبی بود که تابع اسرائیل هم بود و به واسطه او مسعود تابع اسرائیل هم شد یعنی تابعیت اسرائیلی گرفت و تو خاطرات تسفری آخرین رئیس اسکا موساد تو تهران هست که از این دو برادر یعنی با نام علی و مسعود به عنوان دوستان خوبی یاد میکنه که خونه‌شون محل آمده شده اسرائیلی های مقیم تهرانه یعنی تو این هست خب علی خانی شما وقتی خاطراتشون میخونید علی نقی میگه که وقتی اون سفر رو داره تعریف میکنه میگه ما با هوپ ما رفتیم تا زمانی که بالا سر ارواغ اردن بودیم تاریک تاریک بود به اسرائیل که رسیدیم زیر پامون روشن شد در آن راست نمیگه اینقدرم چون اسرائیل برای تأمین برق مشکل نفت داشت و نفت بهش نمیدادن بعد از این سفره که بحث خرید نفت از ایران مطرح میشه و شاه نفت رو میفروشه خط لوله از بندر ایلات به اسقلان کشیده میشه نفتکشای ایرانی میرفتن در ایلات نفت خالی میکردن از خط لوله ایلات به اسخلان نفت منتقل میشد با حداقل قیمت ممکن یعنی مفص و
0: بعد تصویر تصویر کشور منوره اینا هم منوره فکرن و این اسرائیل هم چون اسرائیل تکی از تمدن غرب هست که یه دعیدون، تکیه دعیدون. که مهاجران از که اومدن همون
1: تصویری که, که, که هرتزل در نامه خودش به قیصر آلمان ویلهم وقتی مینیویسه میگه شما به ما فلسطین رو به ما بدید اجازه بدید دولت یهود رو در فلسطین برپا کنیم تا ما دژ تمدن اروپایی در مقابل توحش آسیا باشیم. این تعبیری که او داره و عملاً تا امروز اسرائیل سعی در باز تولید این معنا و این گفته حالا جالبه
0: که این با اون باستانگرایی پهلوی هم که ما هم یک دژی از آریایی ها هستیم که بین این متوحشین آسیایی قرار گرفتیم از ترک و از عرب و از جببان. بلوچ و از چه می‌دونم افاغله و اینها ما اون آریایی هایی هستیم که اصلا از اروپا اومدیم و گیر افتادیم بین این متوحشین آسیایی
1: در که یکی در یکی ایران رو در سیطره و اشغال خودش داره و یکی هم فلسطین رو اشغال خودش در آورده و چون تمام منطقه رو وحشی و سوسمارخور و نامتمدن می‌بینن باید با هم متحد بشن علیه این منطقه متوحش و علیه این منطقه در واقع براهوتی
0: از بربریت بسیار میشه خب حالا بس بزنیم برسیم به این که اصلا این ابعاد حالا همون میگن که همکاری های اسرائیل و ایران و تصویری است که اسرائیل خیلی کمک میکرد آبیاری قطری به ایران داد در راید. کشاورزی راید. و خوب در کشاورزی هم خیلی جلو بودن راید. و, و مکانیزه کردن کشاورزی را ابعاد این همکاری چی بود و کمک های اصلی که اسرائیل به ایران کرد و کمک هایی که ایران متقابلا به اسرائیل کرد چی به هسته
1: سخت این روابط در اصل روابط امنیتی و نظامی هستش یعنی چون پایه این رابطه رابطه امنیتی بود چون شروع حرکت، شروع رابطه با سفر تیمور بختیار اولین رئیس سواک رقم بخوره و اولین معاهده که بسته میشه در این سفر معاهده امنیتیه که سواک ایران با موساد در منطقه همکاری داشته باشه که بعد البته سرویس میت ترکیه هم به این اضافه میشه و یک اتحادی شکل میگیره به نام ترایدنت یا نیزه سه سر که اتحادی است بین سرویس موساد، ساواک و میت ترکیه. بعد ها یک اتحاد دیگری بین موساواک ایران، موساد اسرائیل و سرویس مخفی هایل سلاسی دیشتاتور اتیوپی به وقوع میپیونده، اسمشو میذارن اتحاد عقاب. که اونم در همین راست است که همه اینها ذیل دکترین یا سیاست کلی اتحاد با پیرامون یا سیاست پیرامونی اسرائیل رقم می‌خوره که حالا راجبش صحبت کنیم هایل
0: سلاسی چه ارتباطی داشتش به اسرائیل
1: هایل سلاسی هم دیکتاتور در واقع اتیوپیه که لقب امپراتور به خودش داده بود بهش میگفتن امپراتور که خیلی رابطه خیلی نزدیکی هم با شاه داشت که در سال 1975 کودتا میشه و سرنگون میشه و کمونیستا در اتیوپی به قدرت میرسن که توی جشنهای 2500 سال هم کنار شاه میشینه ایشون خب میدونید از قبل از جنگ جهانی دوم امپراتور یا در واقع حاکم اتیوپیه که این آدم چون خودشو از نسل حضرت سلیمان میدونست و از نسل حضرت سلیمان و ملکه سبا میگه که اون قوم سبای که از یمن میان میرن فلسطین بعدا که میخوان برگردن دیگه به یمن بر نمیگردن میان تو اتیوپی مستقر میشن و من از نسل اونها هستم و خودش رو متصل میکرد در حضرت سلیمان به خاطر همین ایشون هم چون در بلوک قرب خودش رو تعریف میکنه در جنگ سرد که دنیا کاملا دوتویه لذا تو همین چارچوب خودش رو تعریف میکنه و به اتحاد پیرامونی و بلوک قرب در منطقه میپیونه رابطه خیلی نزدیکی هم با شاهشته. این روابط اصلش امنیتی و اصلش نظامیه اما به مرور برای اینکه استراتژی دارن میگن اگر میخوای نفر رو تو قلابت گیر بندازی اول از یه محرک استفاده کن جذبش بکن اما به همون یه محرک اکتفا نکن از محرک های دیگه هم استفاده کن و او رو زنجیرش کن استلاحا یعنی به چارگل زنجیرش بکیش پخشای جاسوسی میگن شما از چهار اهرم محرک میتونی یه نفر رو جذب بکنی یا از طریق غرایز جنسی یا از طریق پول یا از طریق ایدئولوژی یا از طریق حب و بغض از یه دونه از این راه ها وقتی جذب کردی سه تا قلله بهش صفر کن که نتونه فرار راه همین استراتژی در برخورده با شاه پیگیری کردن یعنی از نیازمندی های امنیتی شاه و نیازمندی های نظامی شاه که ها و انگلیسی ها تو ایران این فضا رو ایجاد کردن که اسرائیلیا ورود بکنن و شاه رو هل دادن به سمت اسرائیلیا وارد شدن اما به این حوزه اکتفا نکردن در حوزه صنعتی وارد شدن در حوزه کشاورزی وارد شدن در حوزه عمرانی وارد شدن در حوزه فرهنگی وارد شدن و سعی کردن از تمام این بخش ها رژیم شاه رو به چنان قلد زنجیری بکشند که شاه اگر یک روز خواست اعتراض بکنه از رابطه با اسرائیل عملاً امکانی برایش وجود نداشته باشه چنان در محاق رابطه با اسرائیل فرو رفته باشه که عملا راه فرات براش متصور نباشه که بتونه از رابطه با اسرائیل استینکاف بکنه بخاطر همین شما میدید که در سال دهه به خصوص بعد از زلزله بوئین زهرا اینا وارد دشت غزوین شدن و پروژه کشاورزی دشت غزوین رو در اختیار گرفتن یا مثلا بزرگترین پروژه کاری در استان و بزرگترین مزاره کشت پنبره در خوزستان در
0: اختیار خودشون گرفت. یه سوالی هست از ایزدان، ایزدان میپرسه میگه مش از مهمتون نبوده حقیقت داشتن اینکه اسرائیل با مشاوره های غلطش اقتصاد ما رو خراب کرد و از خود کفایی گندم عاجز شدیم بپرسید ممنون. من واقعا آه. واقعا فکر میخوام که واقعا نیازه که همه چیزی که بین ایران و اسرائیل بوده ما بعد جلوه بدیم خب و ولی و چون مخاطب کمک هم میکردن دیگه حالا آره این دو تا با, با هم دیگه بدبستان داشتن احتمالا. ولی به این سال آه. جواب بدید آیا مثلا با قرض در پروژهای کشاورزی ایران فعالیت میکردن؟ آه.
1: بله یه موردشو من از آقای مرحوم آقای همایون صنعتی زاده بنیانگذار نشر فرانکلین در ایران که بعد تبدیل شد به نشر علمی و فرهنگی یاد میکنن ایشون میگن که با ارسنجانی که در زمان اصلاحات عرضی وزیری کشاورزی ایران بود و اصلا تر اصلاحات ارزی و ارسنجانی پیاده کرد. ارسنجانی رابطه بسیار نزدیکی با میرزری سفیر اسرائیل در تهران داشت آیه هماین سنتی میگه من یک بار به این گفتم زمانی که موشدایان در مقام وزیر کشاورزی اسرائیل وارد ایران شد این زمانی که ارسنجانی وزیر کشاورزی ایرانه موشدایان وزیر کشاورزی اسرائیله بعد میگه که موشدایان توی جلسه به اینا میگه که یعنی به ارسنجانی و کارشناسای کشاورزی ایران میگه شما به جای اینکه قناط بزنید این بحث قنات رو متوقفش کن ها رو از بین ببرید جاش بیاد شاه های امیر بزنید که بتونید کشاورزیتون رو رونق بدید. آی سنتی زاده خب آی سنتی زاده که کارآفرین بسیار بزرگی بوده قبل از انقلاب های متنوعی تو ایران پیاده کرده من جمله های کشاورزی و خبره کار کشاورزی بوده. ایشون تو کرمان زمینای های ارث رسید آب اجدادی زیاد داشت، اونجا گلکاری و باغات زیاد داشته. میگه من به ارسنجانی میگه من تو اون جلسه بودم گفت این مردک داره شرور میگه خیلی معذرت میخوام اینجوری میگه منم می ايش گفتم آقا این داره شرور میگه قناتو برداریم چه حمیز بزنیم میدونید چه جنایتی در حق سفرهای زیرزمینی میشه بعد 10 سال 15 سال ما سفرهای زیرزمینیمون رو مکیدیم قناتمون هم از بین بردیم آب عملا برای آینده از بین میره در حالی که قنات یا سیستم باستانیه 2000 هزار, هزار سال تو این سرزمین داره کار میکنه جوابم میده ما اینو از بین ببریم با دست خودمون آب زیرزمینی هم بکشیم عملا کشاورزی نابود میشه
0: حالا حالا خب، اینجا میخوام خب کن این برای این نبوده که اسرائیلی ها با یک... چون خطرش اینه که ما اسرائیلی ها رو یک نیروی قاهر دون‌های کل در نظر بگیریم که 100 سال پیشم آینده‌ام دیده بودن. آیا احمد نژاد اومد توی چهار چهارمحال رفتش گفت چاه هم دیگه چه میدونم نیازمند مجوز نیستش. کاری با آب سفره زیر زمین این کشور کرد که در اون از زمانی در اون چند سال احمد نژاد در کل دوره شاه هم نشده بود. آیا احمد نژاد برای موساد کار نمی‌کرد که برای همین برای اینا اگه خطرش ما استرالیا رو نیروی داریم تصویر می می‌کنیم که 100 سال آینده هم پیشه. اون موقع پارادایم نه 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 پارادایم, نه 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 کل... پارادایم کلی مصرف بیرویه طبیعت بود و تکنولوژی زدگی دیگه. درسته؟ الان که یه مقدار یه مقدار خود اسرائیل هم فهمیدن چه غلطی کردن و چی با خود محیط زیست خودشون هم بازی کردند. وای هر نه. من این نیست ام. که بگم اسرائیل دانای یا نیروی قاهران.
1: من دارم میگم که بعضن نظرات کارشناسی که میدادن حالا اینکه با خبس تینت بوده یا حالا هر چیز دیگری. بلاخره چهره های این مثلا های سنتیزاده بودن که اونجا میگن که مخالفت میکنن ولی خب شما میبینید همین اسرائیل پروژه دشت غزوین رو چنان انجام میدن که عملا قاپ شاه رو میدوزن و شاه رو شیفته ابزار و روش های کشاورزی خودشون میکنن ولی خب جالبه به شما بگم مثلا همین پروژه بزرگترین پروژه پنبهکاری در خوزستان برای این پروژه شخصی رو به ایران میفرستن به نام ازرادانین که این مسئول پنبکاری خوزستان میشه شما ثوابق ازرادانین رو اگر بخونید وحشت میکنید این آدم قبل از تاسیس اسرائیل مسئول بخش عربی سرویس اطلاعاتی آژانس یهود شایی بوده یکی از های کارهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل بوده که بعد از تاسیس اسرائیل هم در تاسیس موساد نقش خیلی جدی داشته یعنی ایشون رو علاقه بر این که برای کار کشاورزی میفرستن چون ازرادانین قبل از این که کار امنیتی رو شروع بکنه کشاورز بوده از کشاورزی سر در میورده اما فقط برای کار کشاورزی نمیفرستنش ازرادانین عملا در اونجا در پوشش کار پمبکاری در حال راهندازی یک شبکه مخفی هستش که هم در استان خوزستان فعال باشه هم از طریق خوزستان. در هم همجوار کشور عراق فعال بشن و کار جاسوسی رو سازماندهی بکنن یعنی همیشه چند منظور کار می‌کردن اینطور نبوده که یک نفر به عنوان کارشناس کشاورزی یا صنعتی یا هر عنوان دیگه‌ای وارد ایران میشه صرفا فقط کارش اون بوده اینها عموما
0: کارهای دیگه‌ای هم انجام می‌دادن بسیار خب پس بس شما منتظرین که بنیان اصلی رابطه ایران و اسرائیل بحث امنیتی بوده بحث امنیتی برد. برد. امنیتی یعنی رابطه حالا باصنمی امنیتی توضیح بدید. مثلا آیا اسرائیل در جاسوسی از اپوزیسیون ایران نقش داشته در جاسوسی از دانشجویان ایران در خارج کشور در خود داخل ایران رابط مثلا شما به اون موقع شاه حکومت لرزانی بود و نگران بود که از داخل انقلاب شه به شکلی حکومت پس از کودتا بود دیگه چه کمکی اسرائیل در سرکوب اپوزیسیون شاه میکرد
1: اه ببینید اه بر اساس خاطرات فردوس خدمت شما عرض می‌کنم که قائم مقام که در اون اونبختن و رئیس دفتر ویژت اطلاعات شاه که عالی‌ترین مقام اطلاعاتی امنیتی شاهه. آقای فردوس میگه که اسرائیلی‌ها تا سال 1344 در ابتدا که آمریکایی‌ها و انگلیسی ها در تأسیس صوابق نقش داشتند میگه که عملاً توی آموزش و توی دادن تجهیزات تعلل می‌کردند و کاری میکردند که ما رو آروم آروم با آغوش اسرائیلیا بندازن و اسرائیلیا از این فرصت استفاده کردند و آموزش‌های بسیار با کیفیتی رو و تجهیزات بسیار با کیفیتی در اختیار ما گذاشتند که عملا باعث پیوند ساواک با موساد میشه تا سال 1344 یک هیئت نفره مستشاری موساد در ساختمان مرکزی ساواک مستقر بود و در آموزش و تجهیز به اسرائیلیا به ساوات کمک میکن اولین معمول امنیتی هم که وارد ایران میشه سرهنگ یعقوب نیمرودیه که به عنوان چهار سال به عنوان رئیس ایسکا موساد در تهران وارد میشه و بعد به عنوان ده سال بابست نظامی اسرائیل در ایران عمل میکنه در این مقطع اینا شروع میکنن آموزش نیروهای ساوات مثلا آموزش بازجویی، آموزش منبع گیری یا منبع گردانی جزب جاسوسی گزارش نویسی. تعقیب و مراقبت شنود و خیلی از این اینا چون ساواک تجهیزات نداشت تجهیزاتشون در اختیار ساواک می‌ذارن از این فرصت استفاده می‌کنن یک ایسگاه اطلاعاتی در تهران دایر می‌کنن که وظیفش مثل همه ایسگاه‌های اطلاعاتی کارش جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از امکانات و روابط ویژهشون با شاه استفاده می‌کنن علاوه بر ایسگاه اطلاعاتی در تهران سه پایگاه اطلاعاتی برون‌مرزی در استانهای غربی ایران دایر می کنن. یک پایگاه در آبادان یک پایگاه در ایلام و یک پایگاه در شهر مریبان که اینا همشن در ساختمان های سواک مستقر بوده وظیفه اینها جذب منابع و اوامر در خاک کشور ایران و به طور همزمان جذب اوامر و منابع در خاک کشور عراق مثلا پایگاه آبادان وظیفه استان بصره و استانهای جنوبی عراق و اوزه خلیج فارس رو بر عهده داشته که باید از عرب‌ها یاری‌گیری می‌کرده، جاسوسی برای عوامل برای جاسوسی و مواردی از این دست و پایگاه ایلام و مریوان برای کردستان عراق و غرب شرق عراق این وظیفه رو بر عهده داشته که آی فردوس میگه که اینها یک چیزی هر پایگاه یک چیزی نزدیک 300 نفر رو جذب داشتن و یعنی یه شبکه 300 نفره از جاسوسی پایگاه آبادان حتی در دوبه و در حاشیه خلیز فارس هم فعال بوده. که بعد آقای فردوس میگه که اینها به لازم جمعوری چیفیت کارشون به مراتب از پایگاه برومرزی خود ما به مراتب بالاتر ایکی از اقدامات دیگهی ای که اینا انجام میدن سازم، تحسیص سازمان برومرزی برای بخش اطلاعات خارجی ساواکه که سازمان برومرزی مدل همین پایگاه اسرائیلی یاد میدادن که شما در خاک کشورهای همسایه یک پایگاه در داخل خاک بزنید که با جذب عوامل در 150 کیلومتری اون ور خاک همسایه شما عوامل و منابع رو جذب کنید برای کارهای جاسوسی غیر از اینها یک پیمانهای دو جانبه ای بوده مثلا یه پیمانی بوده بین ساواک و موساد به نام پروژه یه پیمال دو جانبه بوده اگر یاد اومد اسمش رو میگم کریستال تره کریستال در تره کریستال یکی از بخشش مبادله اطلاعات بوده بر اساس این مبادله اطلاعات ساواک هر اطلاعاتی راجب سازمان های فلسطینی و رادیکال عرب داشته به اسرائیل منتقل میکرده و موساد اطلاعاتی اگر از او ایرانی داشته به ساواک منتقل میکرده که اینا رو به صورت جلسات دوره‌ای با هم تبادل میکردن بعضن اسامی رو ساواک به موساد میداده چون میدونید از 1940 به بعد بخش عمده‌ای از اپوزیسیون مسلح زده شاه مثل سازمان چریک فدایی یا مجاهدین خر میرفتن به اردوگاهای فلسطینی در لبنان و سوریه آموزش میدیدن. ساواک اسامی اینا رو به موساد میداده تا موساد از طریق منابع خودش که در این گروهای فلسطینی داشته اطلاعات لازم رو حصف کنه را به سواک منتقل بکنه
0: قبل از یکی ما این از کجا می‌دونیم؟ اسناد ساواک سواک اصنادی اصنادی که از سواک بایده درسته منبع اینها بله. منبعی که ما دست خودمون هستم بله.
1: این جلسات دو جانبه که بین اینها بوده اینا همه همین تو جلسات دو جانبه منعکسه یه بخش دیگه هم تبادل منابع بوده یعنی مثلا سواک یه منبعی در کشور سوریه یا عراق داشته یا در کشور مثلا اردن موساد میگفته اون منور رو در اختیار من قرار بده من هم منبع خودم رو در یکی از کشورهایی که تو میخوای در اختیار تو قرار میده با اینجا آره با هم معامله میکردن یه بخشش هم عملیات چون مشترک, چون این یه،
0: مشترک یه نکته فهمم کنم به مخاطب توضیح هم. چون ببین موساد یه داره موساد حتی به سی آی ای هم که میخواد چیزی بده این نیستش که در اختیارش بذاره و بگه اربا بفرمایید اتوان سی آی ای بیشتر نگرانه این که موساد سرش کلاه بذاره بهش کم فروشی برد. کنه برد. اطلاعاتی برد. برد. که میذارن بین خودش نگه داره چون به نظر میاد که موساد منافع ملی هیچکی براش مهم نیست جز منافع ملی اسرائیل جلید. و آمریکایی‌ها اینو میدونن جلید. که خیلی وفاداری نداره اسرائیل به عنوان یک
1: از مسائلی که اینجا میشه ذکر اینه که موساد تلاش می این معمور هایی که با هم کار میکردن مثلا در پروژه کریستالیا ترایده اینا رو دوب می و جذب خودش بکنه که بعضانا موفق می شد که یکی از معروف ترینشون پرویز ثابتیه چون پرویز ثابتی دور اطلاعاتی خوش و در اسرائیل می وزیر و زیر نظر موساد که اینو خاطراتش در دامگاه حادثم بهش اشاره میکنه یکی از معمورانی هستش که جذب موساد میشه و برای موساد به نام ساواک عملا یک شبکه مخفی رو برای موساد در ایران سازماندهی می‌کنه.
0: حالا شما چون یه استراحت کوچیک شما بکنید من چند تا از کامنت‌ها رو می‌خوام بخونم و بعدش حالا میخوام یه مقدار از تصاویر نشون بدیم ولی قبلش اگه می‌خوین جنببندی این بخش رو پس شما معتقدین که رابطه رابطه امنیتی بوده. یه سوال هم که مطرح می‌شه اینه که پس به نظر میاد که اسرائیل نفوذ و رصد کاملی بر سیستم امنیتی ایران داشته. درسته؟ دقیقا چون وقتی, وقتی سواک را میفته موساد همون موقع شکل گرفته بوده موساد قدر هم. قدرت بوده در حالی از دل موساد واقع به دنیا میاد پس به عبارتی اون سیستم مادر موساد بوده و ساواک سیستم مولودش بوده دقیقا
1: آقای منصور قدر که در اون ابتدای رابطه با موساد رئیس اداره کل دوم اطلاعات خارجی سواک بعد میشه شاه در اردن و بعد در لبنان در خاطراتش میگه که افسران اشرافی که افسران موساد در تهران به شهر تهران داشتن افسران ساواک نداشتن. این خیلی مهمه و اینم شما در نظر داشته باشید سهی قبل از تاسیس اسرائیل راجع به تمام کشورهای منطقه جاسوسی می‌کردن و بانک اطلاعاتی داشتن بنجمله ایران که یه بخشش متاسفانه توسط به استثمار کشیدن اقلیت‌های یهودی در کشورهای منطقه بنجمله من ایران بود که حالا اگر فرصت
0: شود راجعش توضیح خواهم داد. خوب. من چندتا از این کامنت‌ها رو بخونم ایتور سان پر چنتاشون بالا و اونا شما هم به چندتاشون با هم جواب بدین امدی میگه که اگر اینقدر ایران متحد با اسرائیل پس کمک ایران به فلسطین به دستور شاه چرا انجام بشود هیچ
1: کمکی رسمی از طرف شاه به فلسطین به صورت ثبت در تاریخ ما نداری من نمیدونم ادعایشون مستند به چی است من مثال میزنم در اواخر در یه شاه تصمیم گرفت که سازمان آزادی بخش فلسطین که به عنوان از طرف سازمان ملل به عنوان نماینده رسمی فلسطین مطرح شد سازمان آزادی بخش فلسطین از شاه درخواست که دفتری در ایران بکنه و شاه اول موافقت میکنه منصور قدر در خاطراتش میگه که چون منصور قدری که از ضد فلسطینی ترین و ضد عرب ترین شاهه و بسیار با اسرائیل هم رابطه نزدیک داشته میگه من خودمو از لبنان رسوندم به تهران سری یه دیداری رفتم پیش شاه یعنی با شاه ملاقات کردم و با جزئیاتی که تعریف می‌کنه میگه شاه رو منصرف کردم از اینکه اجازه بده سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان نماینده رسمی ملت فلسطین در تهران نمایندگی داشته باشه و شاه این تصمیم رو پس گرفت و به دولت خاجه دستور داد که حق ندارن اینجا دفتر داشته باشه به استراخ یه
0: سوال دیگه میگه که میگه امیررضا آزاد مهر میگه ایران و اسرائیل هر دو در انزوای اتنیکی و مذهبی هستن یعنی در اتنیکی یعنی قومیتی یعنی جفتشون در بین عرب که اکثریت هستن هم از داخل بخیر ایرانی ها مذهبشون متفاوته اونها دینشون متفاوته اون چه اشکال که این دو تا با هم نزدیکشن و دو تا دو دو تا آدم منزوی همدیگه رو پیدا کنن تو این جمع درست
1: اخی از ایران حرف میزنیم از یک بافت طبیعی تاریخی در من... کوهنترین منطقه در واقع تمدنی جهان داریم حرف میزنیم. اگر این رو قائل باشیم که بین اون نهره گهواره تمدنی ایران همیشه بخشی از این گهواره تمدن بوده و یک بافت طبیعی از منطقه است. و بافت طبیعی نمیتونه در انزوا باشه. ایران چه در زمانی که در قبل از ورود اسلام امپراتوری بوده با تمام قومیت ها و ملت های منطقه در همزیستی مسلمان تامیز بودش ما وقتی میگیم شاهنشاه تغییر شاهنشاه چی بوده؟ یعنی شاه شاهان، یعنی شاهی که بر شاهان کشورهای دیگه حکم روایی داشته. این به چه صورتی بوده؟ به این صورت بوده که شاه شاهان در واقع حولیت اونها و تشخص اونها رو پذیرفته بوده. ایرانیا همیشه در همزیستی مسلحمات آمیز با تمام قومیت ها و ملت های منطقه منجمله عراق بوده هیچ وقت در انزوا نبوده. بعد از ورود اسلام هم، بله در مقاطعی ظلم شده مثلا خلفهای عباسی یا خلفهای عموی ظلم کردن که ما جنبش شعوبیه رو داشتیم ولی واقعیت اینه که در تمدن در ساخت تمدن اسلامی ایرانی ها خیلی جا جلودارتر و خیلی جا پیشگامتر از حتی اعراح بودن و هیچ وقت این تفکیک به این معنا نبوده این, این هم یکی از هم گزارای کلیدی همون گفتمان ایران, ست ایران ست ستایی یا ایران باستانگرایی و عرب ستیزیه اسرائیل هم هیچ‌وقت بافت طبیعی نبوده که حالا در انزوای یا انزوای چه قومیتی چه مذهبی باشه. اسرائیل یه موجودیتی که قلمه زده شده به دست استمر تو منطقه خدمتشون هم و اندی سال بیشتر نیست و اصلا با ایران قابل قیاس نیست. شما از ایران وقتی حرف میزنی یک موجودیتی داری حرف میزنی که هویتش مشخصه، تاریخش مشخصه، شناسنامه داره برای خودش. اسرائیل فاقد چنین شناسنامی و اصن قیاس اینا و کنار هم قرار دادن اینا به نظرم از اساس مشکل
0: داره خب سالی که هستش میگن از آیه عبدی پرسید که آیه حسین احمدی دلیل که شاه به 800 میلیون وام چه بود و تا الان هم اون وام رو پس نده آیا قصه که میگن واقعیت داری یا نه من از این 800 میلیون
1: مطلع نیستم ولی میدونم که ما پول نفتمون رو هنوز از اسرائیل طلب داریم چه پول نفتی که از اینجا میرفت به بندر ایلات و از لوله های نفت میرفت به عسقلان و چه اون یک میلیارد دلاری که ما سر پروژه فلاور که قرار بود اسرائیل فناوری و کارخانه ساخت موشک رو در ایران ترسیس بکنن یک میلیارد دلار نفت از شاه گرفتن و نه ای ساختند و نه موشکی تحویل شاه دادن و اون یک میلیارد دلار رو پیشور کردن و اینا ما طلب داریم و تو دو بین و بین‌المللی هم مطرح شده حق به ایران دادن و خب دولت اشغالگر قدس استنکاف میکنه از پرداختش به ایران
0: اسالی که چند بار تکرار شده بحث پروژه مشکی است پرستن پروژه مشکی شکوفی چی؟
1: پروژه فلاور یا شکوفه پروژه بود که بر اساس اسناد سفارت آمریکا در تهران و اسناد ساواک و کتابهایی منجمله کتاب جنگ مخفی اسرائیل علیه ایران و ایرانیان در سال 1907 سفری که آقای ارتش با طوفانیان به اسرائیل داره در زمانی که ایزر وایزمن وزیر جنگ اسرائیل یک توافقنامه امضا میکنن برای ساخت موشک چون سیستم دفاعی ایران سیستم نظامی ایران فاقد هر گونه موشکیه در اون زمان و عملا سیستم سیستم ناقصیه و نمیتونه در یک جنگ از پس ارتش عراق بر چون عراق در اون زمان در حال مجهز شدن به موشکهای اسکاد روسی بود و شاه همچین موشکهایی نداشت همین الان اگه بین ایران و عراق جنگی رو بخد، حتما بازنده این جنگ خواهد بود. آمریکا یا موشک به شاه نمی‌دادن و عملا باز اینجا یه فضای ایجاد میکنن که شاه رو بیشتر به اسرائیلیا بسته بکنان. شاه طوفانیان رو می‌فرسه چون رابطه نظامی شاه با اسرائیلیا توفانیان طوفانیان بوده همیشه. از حدود 20 سال این رابطه دست توفانیانه طوفانیان میره و این قرارداد رو می‌بنده. قرار میشه می که شاه ایران یک میلیارد دلار یعنی موافقه خزینه یک چیزی حدود یک میلیارد دلار ارزیابی میشه که در سیرجان یک منطقه سایتی رو تصمیم میگیرن در اختیار اسرائیلیا بذارن که اسرائیلیا فناوریشون رو بیارن کارخونه رو ایران سایت رو میسازه اسرائیلیا فناوری میارن تکنیسیان میارن پول و حزینش هم ایران میده با اون یک میلیارد دلار نفت مجانی که به اسرائیل میده موشکای با برد حد اکثر 700 کیلومتر ساخته بشه که مشترک استفاده بکنن. صحبتی هم از انتقال تکنولوژی نیست تو پروژه. فقط اینکه موشک ساخته بشه به ایرانم داده بشه با خرج ایران، سایت از ایران، پول هم از ایران، موشک تولید بشه به ایرانم بدن. که این در واقع پولو میگیرن، یعنی نفتو میگیرن. سایتم میان، میبینن، میگن این کار انجام میدن. که عملاً و انقلاب رو و اتفاقات چیه منتج به انقلاب رو بهانه میکنن اسرائیل به دیگه نمیان و اون پولان که خب نفتم گرفته بودن و مصرف کرده بودن و پروژه فقط روی کاغذ
0: میمونه حالا اینجا که چون گفتین یه به خودی رابطه نظامی بگیت هم شما یه آنتراکت خیلی سریع 3 بگم بین ایران و اسرائیل چون مثلا اینه که خب ایران داره سود میکنه یوزی میگیره از اسرائیل از اسرائیل آه. از نظر از نظر نظامی سر بوده برای ایران دیگه درسته و خب این اگه alle ضررش بوده برای ایران ایران داشته کمک از اسرائیل و به نظر گیرنده ایران بوده و دهنده اسرائیل بوده درسته این تصحیح واقعه
1: تسلیحاتی که ایران دریافت می‌کرده فقط سلاح بوده فنناوری به ایران داده شده و تکنیسیان هم و در واقع مشاور هم خودشون می‌فرستادن به این لحن نبوده که اجازه بدن فنناوری رو ایران بتونه تولید بکنه در واقع ایران فقط خریدار صرف بوده و یه جور در واقع مکمل سیستم نظامی آمریکایی عمل می‌کردن. آمریکا یا سلاحایی رو به ایران میفروختند یا تقسیم کاری بوده بین صنایع نظامی آمریکا و اسرائیل که سلاح اصلی مثلا فانتوم رو اسرائیل آمریکایی به ایران میفروختند و بعضی قطعات رو نمیدادند. و عملا یه کاری می‌کردن نیرو هوایی ایران و شاه رو هل بدن سمت اسرائیلیا که بعضی از قطعات رو و بعضی از سیستم ها رو برن از اونا بخرن که اونا هم منتفق این خواهی توره
0: نیست واقعا مستندات داریم که مثلا آمریکا چرا باید این کار رو این چرا آمریکا شرکت هواپمه 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 سازی آمریکا چه منفعتی میبره که هواپمستازی ناقص بیرن بفروشه؟
1: این بحث ارتباط بین مجتمع سنتی نظامی اسرائیل و مجتمع سنتی نظامی امریکا که ک بحث مفصلی رو می طلبد من خدمتون عرض بکنم این نوع رابطه ویژه به چه صورته ما در اسرائیل یه سیستمی داریم به نام سیباد که این سیستم عملاً در خیلی از کشورهای دنیا صنایع نظامی آمریکا رو نمایندگی می‌کنه و منتفع هم هست و یه پیوند یکی از در واقع جاهایی که پیوند خیلی ویژه‌ای بین اسرائیل و آمریکا برقرار میشه همین پیوند بین صنایع نظامی اسرائیل و آمریکا است که میگم بحثش مستقل از این چیزی که ما بهش میپردازیم. بحث توهم هم نیست. بحث یه تقسیم کاریه که شده. مثلا شما در نظر بگیرید در دعیه 1980 اسرائیلی یه بخشی از تانکرای سوخت هواپ f اسرا... سعودی رو اسرائیلی مخفیانه به سودیا ها آمریکاییا امریکایی اسرائیلو میفروختن سودش در این بود که سعودی ها رو کم کم به رابطه با اسرائیل میکشود این تقسیم کار
0: اینجوری این بودش این معنی میده این, این معنی میده این در واقع برای نرمالایز کردن آدیسازی حضور اسرائیل در منطقه اسرائیلم یه آدمی که داره میپله که اینجا دیگه چیزی میده شما با آمریکا معامله کردی به شما چیزی نده میخوای اسرائیل میگه من اینجا هستم داره رو خودشو دل منطقه جا میخونه به عبارتی و خودش رو این
1: منفرجم چون از نظامی آمریکا چون دسته سح یونیستاس این در واقع آوانس رو و این امتیاز ویژه رو همیشه به اسرائیل میدادن که اسرائیل هم منفعت باشه
0: ولی بل شما زمان چی دادین گفتین مثلا گفتین که ایران هم به اسرائیل نفعی میرسونه درست در مورد بحث تانکای چیفتن ها گفتن اگه میشه در اونم توضیح بدید
1: ببینید اه آقای من آریبن بن مناشه که در واقع در سرویس اطلاعات ارتش اسرائیل افسر بوده و بعد در ده 1980 در عملیات سری وارد میشه کتاب خاطراتی داره به نام پول و خون در اونجا میگه که تانک مرکابای اسرائیل عملا ایرانی ها در این ساخت این تانک همکاری داشتن بدون که خوشون خبر داشته باشن داستان به این شکل بوده که اسرائیل وقتی میخواستن تانک مرکابا رو بسازن به دنبال قویترین آلیاژ آلیاج بدنه تانک تانکای موجود در دنیا بودن بعد از مطالعاتی که انجام میدن مطلع میشن محکم ترین بدنه در تانکای موجود تانک چیفتن انگلیسیه مون از اونجا که نمیخواستن پول بدن و تانک انگلیسی رو بخرن و از اون ور انگلیسیارا هم حساس بکنن که اسرائیلی این تانک رو برای چی میخوان دنبال یه واسطه بودن که یه قطع از بدنه تانک چیفتن رو داشته باشن که اینو توی در واقع صنایع خودشون آلیاژش رو آزمایش بکنن و فرمولش رو به دست بیارن به ایران میان چون در دهه پنجاه با واسطه گری اردش شاپور جی ایران تعداد متناوبی تانک چیفتن خرید از انگلیس.
0: فقط بخشش مونده اسفحان... هنوز دیگه هنوز حدود 400 میلیون پون به برد، زمان اون موقع که 2 میلیارد با پول امروز میشه به انگلسان مونده و بخشش برد، برد. انگلستان به عراق داد که در جنگ صدام های ایرانی رو باش کش پول از ایران گرفت دوباره برد، برد، به عراق برد، برد، برد. رو وسرش همچنان بین ایران و انگلیس آواست.
1: اینا به اصفهان میرن و در لشکر زرهی اصفهان یه تانک به اسرائیل میدن ارتش بعد این رو برش میزنن در یک جبهه حمله مهمات نظامی قرار میدن با حوب ما به اسرائیل منتقلش میکنن و میبرند توی آزمایشگاه در واقع مخصوص خودشون و اونجا آلیاجش رو در میارن و بر اساس آلییاژ تانک چیفته نسل اول مررکاوای اسرائیلی ساخته میشه که بهش میگن مرکاوا یک که بعد این در نسل های بعدی البته ارتقا پیدا میکنه ولی عملا حکومت شاه بدونین که چیز خاصیم، امتیاز خاصیام بتونه بگیره از پولی هم نمیدن چیفته هم نمیخرن اما تا اون که چیفته رو میگیرن بدنشو میبرن و کار خودشونو با پس
0: مرکاوا محصول اون هدیه‌ای که شاه در واقع عملا به اسرائیل داد بله دقیقا
1: حالا اینم حالا چون اسم آقای شاپور جی اومد من فقط این خدمتونو عرض بکنم ما در دهه 1340 و 1350 شمسی در ذیل بحث جنگ صد و بلوک غرب یک بحثی داریم تحت عنوان در واقع شبکه های مخفی ناتو در ایران که این یک پیوندیه بین سرویس موساد سرویس CIA و سرویس MI6 و حتی بیندی آلمان غربی که اینا شبکههایی رو در ایران راه اندازی می کنن. در رأس موساد یعنی شبکه ساز اصلی مخفی موساد در ایران یعقوب نیمرودی در رأس MI6 در ایران شاپورجیه در رأس CIA در واقع مسئولین ایسکای سیای ای در تهران هستن و آلمان غربی نمایندگان جنرال گهلن بنیانگذاره سریس اطلاعات بیندی آلمان غربی اینا شبکه های مخفی رو در ایران راه اندازی می که بخشی از اون در خاطرات آقای فردوس اومده مثل سازمان بی سیم، شبکه ماهوتیان، شبکه کوک و شبکه زیتون که زیر نظر موساد و یعقوب نیمرودی در ایران سازماندهی می شه
0: یک استراحت سی که شما یک گلوی تازه کنید برمیگردیم دو چند تا سآل مهم من خودم دارم یه سالی که در اینکه ها میخواستن به ایران حتی در پروژه هست هم کمک کنند و اسرائیلی ها به عبارتی داشتن به ایران دست بالا رو در منطقه می به قول شما حتی اگر هایی بود که آمریکا مردد بود که به شاه بده نده اما اسرائیلی ها به ایران می یه سال اینه سال بعدی هم اینه که موضع ایران در جنگ های عرب و اسرائیل چه بود من سالی که میخوام از شما بپرسم شما تا من یک دو کامنت دیگرم برای شما برای بخونم شاید کامنت بیبرا بخش باشم و به جزال مربوطه میگه دوستان با صرف 5 دقیقه میتونید یک اکانت ایمیل در یوتیوب ایجاد کنید و با لایک و سابسکرایب و مشارکت در چت به کانال جزال و در در بالا آمدن در الگوریتم ها کمک کنید اینم به علاوه کامنت خوب و درستی بدیدش واقعا هزینه برای شما نیبره و میتونید که کمک کنید که این رسانه نوپا ادامه پیدا کنه خب آیا عبدیسال بعدی موزه ایران در جنگ های عرب و اسرائیل چه بود <تصفح>
1: ببینید تو بحث جنگ‌های عرب اسرائیل همیشه شما این رو مد نظر داشته باشید موزه اعلامی شاه با موزه اعلامیش با اعمالیش دو روی یک سکه است و کاملاً 180 درجه با هم متفاوته شاه در موازش همیشه بر احقاق ملت حق ملت فلسطین بازگشت فلسطینی‌ها آوارها به فلسطین اینکه اسرائیل باید با فلسطینی‌ها و عرب‌ها صلح کنه اینکه اسرائیل باید مناطق عربی اشغال شده رو به عرب برگردونه دائم این موزه رو میگرفت به خاطر اینکه نمیخواست در تقابل مستقیم با کشورهای منطقه قرار بگیره چون در اون زمان خب میدونید میزان تقریبا تا سال 1977 قبل از کم دیوید عملا جهان عرب در یک سو بود و اسرائیل در سوی دیگه و شاه نمیخواست خودش رو در مقابل کل جهان عرب قرار بده
0: این نکته این در... من این نشون میدم همین چون این حرف میزنید این قمال چه سالیه این بعد سال اه... این فکر مخانم برای سال پنجاه و چهار جنگ
1: های عرب اسرائیل
0: اگرشتیم از آن سه هفت و سه میلادی دقیقاً. دقیقا که اسرائیل در جنگ درموی بازنده است شاهنشاه میگه بلد. آه... بلد. شاهنشاه میگه من پدر اسرائیل نیستم در کی در اولی که دیدید گفتش که اماکن مقدسه اسلامی باید تحت مسلمانان اداره شود شاه ما دقیقا. تنها با صدای دقیقا. حق سخن میگیم و صدای مصر صدای حق است و به نظر میاد که یک چرخش خیلی خیلی آشکار به سمت از مصر هست شاه
1: شا همیشه در مذاکره با نخست وزیرای اسرائیل میدونه تمام نخست وزیرای اسرائیل تاس... پیروزی انقلاب همشون به تهران مخفیانه اومدن و با شاه دیدار داشتن شاه در این مذاکرات میگفت که آقا این بالاخره با عرب کنار بیاید صورت کنید اما در حد همین لسان بود یعنی چیزی اقدام عملی پشتش نبود اما در اون سوی ماجرا شاه عملا هر, از هر گونه همکاری با اسرائیلیا مزایقه نمیکرد و حتی در بحث جاسوسی کشور عربی من جمعا همین بحث عراق گفتم پایگاه جاسوسی که در ایران داشتن و حتی خیلی جا ایسگاه های عملاً عملا به ایسگاه های موساد تبدیل می شد و دسترسی میداد برای اقدامات جاسوسی موساد در کشورهای عربی و کمکهایی که می کرد شاه عملا یه مورد که الان خاطرم اومد در کتاب اگر اشتباه نکنم آخرین سفر شاه ویلیام شوکراس. حالتا اون به نقل از کتاب ساموئل سگو کتاب مثلث ایرانی این رو ذکر میکنه که میگه وقتی خبر شکست جمالالدین ناصری در جنگ 67 رو به شاه دادن شاه از شادی به هوا پرید و جست و خیز کرد و اینقدر خوشحال شد که به تمام کسایی که دورورش بود سکای طلا انعام و هدیه داد اینقدر خوشاینده زمان بله. در فضای
0: عمومی مثلا میگه دیگه میگه که بدون جمله جمله مثلا جمله آیت الله خمینی نیست میگه بدون حل مسئله فلسطین صلح واقعی در خاورمیانه برقرار بله، بله، نخواهد شد جمله شاهنشاه بله. آریا مهره درسته
1: بله ببینید عبدنصر شکست خورده بیت مقدس قبل اول مسلمانان اشغال شده اسرائیلی اونها رو اشغال کردن شاه عملا داره خوشحالی میکنه و سکه پخش میکنه اما برای اینکه شهرش به عنوان یک پادشاه کشور اسلامی مخدوش نشه موزه اعلامیش
0: این موذه که شما در گواشنامه می بدم. شبیه اتفاقی که اردغان داره انجام میده نیستش. اردغان سالی یک میلیون حداقل توریست اسرائیلی میره اونجا، تلکه میکنه و پولاشونو رو جیب میزنه. بعد به شکلی روابط تجاری و اقتصادی و, سیا... و نظامی با اسرائیل داره در آذربایجان با همدیگه کار مشترک میکنن. در مدیترانه با همدیگه مانور میدن و بعد همزمان شما اصلا هم این عرب انگلیس و فرانسه و پرسین که چه کسی داره از فلسطین دفاع میکنه؟ جمهوری اسلامی ترکیه همش میگن ترکیه و میونه که پدر ملت فلسطینه و
1: در صورتی که, که ترکیه تا الان یه گلوله به مثلا جنبش هماس هم نداده برای جنگ یعنی آخرین کاری هم که کرد این یه لیستی اسرائیل به اردوغان دادن برای اینکه اینا فلسطینیان که تو ترکیه هستند دارن فعالیت میکنن وابسته به حماسن که ترکیه دستور داد که خاک ترکیه رو ترک بکنه یعنی هیچ اقدام عملی در حمایت از مقاومت فلسطین انجام نمیده فقط شعاف میاد و حرکت های تبلیغاتی داره ولی در عمل میگم یه گلوله ندادن حتی ام. که مثلا جمش حواز
0: بتونه کار چرییکی بود مثلا جمله این میگه ایران جاندار منطقه نیست یعنی جمله که حالا بین سال کلهبا با افتخار میگن ایران جاندار منطقه است شاه میدونست که این جمله باعث نفرت میشه و جمله ای نیست که به نفع سیاست هیچ کشوری باشه بلد. حتی آقای
1: علیزاد ما در دهه هزار یک بلوکی که در خاورمیانه میانه و شمال آفریقا شک میگیره تحت عنوان باشگاه سافاری یا سافاری کلوب که این ایران، عربستان، مصر و فکر می‌کنم مراکش و فرانسه شیشت کشورن اگر اشتباه نکنم اینها متحد میشن به نیابت از غرب برای مبارزه با جنبش های تبیر خودشون کمونیستی در منطقه و هر که اولین اقدام در آفریقا در سومالیه که در سومالی و اریترو اینا شروع میکنن کمک کردن تصدیات فرستادن که دبیرخونه بلو که در واقع باشگاه سفاری در قاهره است ولی عملان ایک از چیزای اصلیش پشتیبانان نظامی و مالیش شاه ایرانه شما اگر مطالعه کنید باشگاه سفاری را عملا باشگاه سفاری یک عضو قایم داره اونم اسرائیلی که عملاً باشگاه سفاری داره در واقع منافع اسرائیل تو منطقه رو نمایندگی میکنه خط‌دهنده اصلی که خط‌دهنده اصلی فرانسه است و خددهنده اصلی در فرانسه که آقای کونت الکسان مارانش رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه است که یک سهیونیست در واقع شیشتونگه خیلی آدم نخبهی هم بوده در حوزه کاری خودش باشگاه سفاری رو اینا میزنن فقط برای اینکه منافع اسرائیل رو داشته باشن بدونید که اسرائیل توی این باشکه حضور رسمی داشته,
0: داشته. حالا این تیک روزنامه رو نگاه کنیم میگه که ایران جندار منطقه نیست ما به کشورهای عربی در حال جنگ با اسرائیل کمک میکنیم ایران موضع قاطعی برای احقاق حقوق فلسطین دارد شاهنشاه در ضیافت به افتخار حافظ اسد فرمودند و این در ب... این نکته بگیر من اگر مخاطبم اینو بگم این تصور که در ایران انقلاب شد و به خاطر انقلاب جمهوری اسلامی اومد و رابطه رو با اسرائیل خراب کرد رو من فقط توضیح بدم این تصوری باطل و اشتباهه مثل این که تصوری که فکر کنن که توسط امثال زیبا کلام و غیره روزانه تزریق میشه به جامعه ایران که جمهوری اسلامی اومد رابطه با آمریکا رو خراب کرد برعکس این رابطه علت و معلولش معکوسه به خاطر اینکه در فضای ذهنی جامعه ایران اسرائیل خیلی منفور بود گروه های سیاسی مختلف که انقلاب کرده بودن با هم رقابت داشتن که کدومشون بیشتر اسرائیل ستیزی کنن کدومشون بیشتر از فلسطین دفاع کنن بین چپ های کمونیست با چپ سوسیالیست با ملیگرایان با اسلامگرایان با اسلامگرایان مجاهدین انقلاب با اسلامگرایان مختلف دعوا بود که آقا ما میخوایم ما اولیم ما اول میخوایم, ما میخوایم بیشتر. مثل بحث سفارت که همه میده که خیلی از می رفته بودن و سعی کرده بودن که سفارت رو بگیرن خب و شما... این و دهنده این نشونه دهنده اون چیزی که الان روح جمعی محسوب میشه دیگه واقعا روح جمعی مردم ایران و منطقه در اون لحظه چنان پر از نفرت بود که هر کسی بل. میتونست بگه من پدر من جلودار ونگارد و پیشرو آزادی فلسطین هستم ملت گفتن تو رهبر ما هستی آیا دفهم.
1: علیزاده گروه های مبارز مسلمان که تکلیفشون با اسرائیل معلوم بود اما واقعا گروه های چپ، گروه های چپ چیریکی اکثر اینا نیروهاشون تو اردوگاه فلسطینی آموزش میدادند یا در سوریه یا در لبنان حتی شما ببینید در دهه اواخر دهه چهه و اول دهه پنجاه اینقدر مسئله فلسطین جدیه که ما یه گروه چیریکی چپ تمام چپی داریم به نام گروه فلسطین که شکرالله پاک پاکنژاد پایگذاری میکنه یعنی مسئله فلسطین همزاد مسئله ایرانه چرا چون در تحلیل تمام نیروهای سیاسی عملا یک نیروی واحده که هم ایران رو به اشغال خودش درآورده هم فلستین رو و این در واقع نیرو نیروی صهیونیستیه که یک طرفش شاه ایستاده یک طرفش دولت اسرائیل هستش لا صحیح نیست
0: و... از هر کسی من شخصا معتقدم که اون نگاه در از منظر مردم بود که همون نیرویی که اسرائیل در منطقه کاشته همون نیرویی که شاه رو بعد از کودتا آورد و به زور تحمیل بله، کرد
1: بله. این در آمریکا <تصفيق> یک قدرت فائقه دستور کار مشترک برای هر دوتا رژیم نوشته و نگاه عمومی میگم واقعا نگاه عمومی کاملا ضد اسرائیلی بود میگم اطباء اسرائیل در تهران و مامورانشون حتی تکنیسیان هاشون یعنی آنهایی که برای کارهای فنی و اینا اومده بودن جورت نمی بگن اسرائیلیت انقدر جو ضد اسرائیلی به این مردم شدید بود پرهیز داشتن و در نقطه مقابلش نگاه که رابطه با اسرائیل رو پیگیر میکرد کاملا یک نگاه حکومتی و یک در واقع استیبل و یک تشکیلات و حکومتی حالا
0: بود حالا این نکته جالبش شینه من این دو سه روزی که تلاش کردم که رو پیدا کنم برنامه امروز برای همین دیر شد همچنان چرا مشغول بار بودیم یکی از دشواری های برنامه امروز این بود که هیچ عکسی از شاه یا نزدیکانش در کنار اسرائیلی ها نیستش و این خیلی نکته جالبیه درسته بله بله اون چیزی هم که امروز
1: ما داریم از آرشیو اسرائیلیا داریم میبینیم یعنی مثلا آقای یعقوب نیمرودی که به عنوان 15 سال به عنوان مأمور رسمی و بعد از 15 سال به عنوان تاجر وارد ایران میشه و بار خودش هم میبنده و وقتی انقلاب میشه از ایران میره عملا به مولتی میلیاردرای اسرائیل تبدیل میشه آرشین شخصی ایناست که الان یه رو دستمون اون شاه
0: استنکاف میکنه شاه بسیار مراقب بوده که عکسی ازش بیرون نیاد آقای اسحاق رابین
1: که زمانی که نخست وزیر بوده و خیلی از مقامات اسرائیلی وقتی وارد ایران می‌شدند با گیریم وارد ایران می‌شدن اینا رو گریم می‌کردن می آوردن برای اینکه شناسایی نشن اسدالله الان بر خاطراتش داره میگه وقتی اساقراوین یا شیمون پرزو فکر می‌کنم زمانی که بخواد با شاه دیدار بکنه میگه حتی خدمتکار مخصوصش رو میگه تو اون زمان میگه تو کاخ بیرون میکنه. برای که اونو شاهد و ناظر این ماجرا نباشه که یه موقع شیمون پرزو ببینه و بشناسه و این خبر بپیچه یه بار این اتفاق میفته زمانی که اساقراوین میاد با شاه در دو دیدار میکنه و بعد که تعدادی از یهودیای ایرانی که اونجا به عنوان توریستی سفر توریستی رفته بودن اساق رو میشناسن و تو هتل شروع میکنن به تصویر اساق و مثلا هورا کردن و اینها این خبر به سرعت میپیچه و تو مطبوعات درس پیدا میکنه بعد تو مطبوعات عربی هم منعکس میشه که خبر اومده که اساقرایی نو نخست وزیر اسرائیل به ایران سفر داشت.
0: اینقدر رو توی و مخفیانه
1: پوشیده نگاه می‌داشتن سفرهای خودشون رو فشار از جانب شاه بود. قبالا اسرائیل دائم به شاه فشار می که آقا ما که رابطه داریم هم امنیتی هم نظامی هم صنعتی هم کشاورزی همه جوره خب چرا علنیش نمیکنید شاه میگفت بارها پاسخش این بود که اگر من این کارو بکنم عملا حکومت من به مخاطره میفته. به خاطر مخالفت روحانیت به خاطر اینکه اسرائیل منفوره بین مردم من و حتما برای من طبعات شدید خواهد داشت
0: بسیار خوب ما هم نگاه میگه ما نمیخوایم بهتون مقدر درسه سحیل سه بماند این سال پنج و پنج بله. بعد در این جای سحنه صحنه جالبی، صحنه سفر سفرستی ملت عرب نمیستد این نکته مهمیه برای این که به شکلی تاریخی که الان میخونم برعکس عکس اینو فراموش میکنه و این هم همین میشه که اولی نکتهی که برای از انقلاب آزاد میشه صفت اسرائیل شما نکتهی خیلی جالب به من قبل از این مصاحبه گفتید در مده صفت اسرائیل لحظهی که شاهده حالا رفتنه در کتاب انقلاب توضیح ناپذیر که گمانم یکی دو سال پیش به فارسی هم ترجمه شد، یه صحنه هستش که میگه میگه دی‌آی‌ای و سی‌آی‌ای جفتشون این دو تا از مهم‌ترین نهادهای امنیتی آمریکا، آمریکا 16 تا نهاد امنیتی داره، دو تا از این نهادهای امنیتیشون تا اوایل دسامبر 1378 یعنی تا اوایل آذر هم همچنان معتقد بودن که شاه ماندریس و اگر بتونن در اردی بهش ما مجلس مؤسسان تشکیل بدن اینها میشه حکومت رو نگه داشت. تصویر اسرائیلی اسرائیلیا از سقوط شاه چی بود در رفتنش چقدر اسرائیلیا وفادار به شاه بودن و به شکلی پاش تو لحظه آخر موندن
1: ببینید اسرائیلیا شاه براشون خیلی مهم بود اینطور میتونم بگم که شاه عقبه استراتژیک اسرائیل تو منطقه بود و از دست دادنش برای اسرائیل خیلی خیلی خسارتبار بود به خاطر همین از زمانی که فهمیدن دیگه شاه رفتنیه کی فهمیدن اگر بخوایم مستند حرف بزنیم خرداد سال 57 هفت نامه یوری لوبرانی سفیر ما قبل آخر اسرائیل روزای آخر سفارتشم هست یه دیداری با شاه میکنه شاه میخوادش و میرو و برمیگرده میگرده یه گزارشی برای شاه تلاویف مینویسه برای وزارت خارجه که اونجا میگه که شاه بین 5 ماه تا 5 سال آینده رفتنیه یعنی ارزیابیش اینطوریه. و میگه که بحث الان دیگه بحث این نیست که شاه میماند یا میرود بحث اینه که بعد از شاه چه نیروی به قدرت میرسه و از حالا باید خودمون رو آماده بکنیم برای اون نیروی که به قدرت برسه و برای ما بهترین نیروی یک نیروی نظامیه یعنی ارتش یک کودتایی بکنه و به قدرت برسه بر این اساس اسرائیل ها تمام تلاششون رو میکنن که رژیم رو نگه دارن چند تا پروژه رو تا بهمن پنجاه هفت پیش میبرن که در هیچ کنومش موفق نمیشن یعنی همه ابتر یه پروژه بحث ترور حضرت امام در نوفلوشاتو که بحثش خیلی جدیه منتا وقت به مرحله عمل نمیرسه خودشون اختلاف نظر شدید دارم نمیتونم به تصمیم قاطع برسن مسئله بعدی منحرف کردن اعتراضات در ایران که یکی از مهمترین اقداماتی که انجام میدن بنابر اعترافات افسران سابق در دادگاهی بعد از انقلاب یه طرحی رو واحد جنگ روانی موساد ارائه میکنه برای ایجاد انحراف در نهزت مردم و نهزت مردمی یکی از کارهایی که میکنن اون چیز معروفیه که تو عفای عمومی پیچیده که میگن تو بهمن 57 یا تو برهه انقلاب همه مردم میگفتن اگر به آسمون شب نگاه کنی در ماه چهره امام رو میبینی این یکی از اون ترهای واحد جنگ روانی موسادی که به سواکی منتقل میکنه و سواکی اینو منتشر میکنه برای اینکه مردم کسایی که طرفدار انقلاب هستن و خرافی موش آدم خرافی و جاهل اینو مستند داریم ما براش اینو مستند میگیم بله مستند خدمتتون میگن اعترافات افسران ساواک در دادگاهی بعد از آنگولا اینو رسما بهش اعتراف کردن این هم یکی دیگه از اون پروژاست یا یکی اقدام دیگه که باز توسط واحد جنگ روانی موساد میکنن اینه که یک خابی رو منتسب میکنن به یک آیت الله قومی نامی که نمیدونیم مثلا کی هستید که میگن آیت الله قومی در مشهد خواب امام رضا رو دیده و به آقای قومی توپیده و گفته که به مردم بگید که پس پسر محمد رضا چی کار محمد رضا حمایت منه که این منتشر بشه که باعث ایجاد تردید در اخشار مذهبی حامی حضرت امام بشه که اونها رو از انقلاب دور بکنه پروژه های شبیه این رو پیاده میکنه آخریش کودتا که مجاب بکنن ارتش شاه رو برای انجام کودتا که تو اون فایلی که دادم در باره یعقوب نیمرودی اونجا هم یعقوب نیمرودی راجع به این کودتا صحبت میکنه هم یوری لوبرانی صحبت میکنه که خب هایز... جنرال هایزر ژنرال هایزر هم برای همین وارد ایران میشه اما عملا دیگه نمیتونن ها رو محقق بکنن و از دست میره حالا مسئله دیگه هم یعنی بوده که چون میترسم ذهن مخاطبین رو منحرف کنی دیگه به اشاره نکنم اصلا اسناد
0: داریم از سفارت اسرائیل وقتی که مردم گرفتن هیچ متاسفانه
1: علت اینه که اسرائیلیا برخلاف آمریکاییا که خیالشون راحت بود که موندنی هستن بوی خطر رو چون حس کرده بودن اینا خیلی شامه تیزی دارن از این جهت به, به اعتراف الیزر تسفریر آخرین رئیس ایستگاه موساد در تهران که خاطراتش منتشر شده آبان 57 تمام اسناد ساواک رو تو کارتون میکنن و تلافیف
0: می‌فرستن برخلاف برخ... آمریکایی‌ها که تا لحظه آخر بودن و هنوزم امید دقیقا. داشتن اینها به شکلی ب... این کردن. ما, یک...
1: ما حتی یک برگ سند نداریم سال گذشته بخشی از اسنادشون رو منتشر کردن که این هم تو سایتی که گذاشتن شما تشریف ببرید باید یوزر پس داشته باشید اجازه
0: دسترسی بهتون بدن اگر نداشته باشید از اون اسنادم نمیتونید استفاده بکنید استرا خب حالا من یه بحثه خیلی اصلی از بحثمون مونده به بحث بحث بارزانی و بحث یعقوب نمروزی روزی و غیره میذار و زمانم زیاد گذاشته من گمانم می‌خوام جلسه رو یه جلسه دوم براش بذاریم من دو سوال از شما بپرسن و بحث امروز تموم کنیم و این رو یه قسمت دوم براش بذاریم و فردا شب مثلا اگه بشه این بحث رو تموم کنیم یه سالی هست از خانم پاریسان اصربادی میگه متوجه به اینکه موسی عملا در تشکیل سواک مؤثر بوده و در اون نفوذ داشته و با توجه به اینکه بخش قابل توجه از ساختار سواک بعد از انقلاب حفظ شده و تغییر کاربری داده به سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی کار تغییر کاربری داده از این جهت احتمالش چقدر میتونه باشه قوت داشته باشه که اون چه به عنوان نفوذ اسرائیل در دستگاه امنیتی ما ازش یاد میشه به خصوص در پروژه هستهی نقش مقرب داشته از طبعات بقایای اون ساختار سواکی که برای اسرائیل کاملا شناخته شده است به عبارتی خب شما میدونین که آیه بازرگان و هوش خود. انقلابیون بودش که کل ساواک رو متلاشی نکردن و فقط یکی از یکی دو تا از ساواک رو متلاشی کردن درسته دل. دل. بدنه بدنی نیروی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی هم همون چیزی که توسط اسرائیل پایریزی شده درسته
1: ببینید چند بخش اون چیزی که در
0: ساواک
1: پاشید اداره کل سوم بود که پرویز ثابتی مسئولش بود که بیشتر شکنجه‌ها اینا اونجا انجام می‌شد چون اداره کل امنیت داخلی بود دیگه چند تا بخش عملا دست نخورده میباقی بود و بعد از انقلاب ازشون استفاده شد یکی از مهمتریناش اداره کل هشتان بود که زده جاسوسی بود که منوچهر را هاشمی سال رئیسش بود که اینا بعد از انقلاب تو اطلاعات نخست وزیری ازشون استفاده شد حتی تو ماجرای بازداشت محمد سعادتی از همین تیم زده جاسوسی سواک استفاده شد چون اینا اشراف خیلی بالایی رو کشورهای بولوک داشتن و بیشترین همکاری هم بخش بیشترین همکاریار هم اینا با اسرائیل داشتند چون اصل ب... ماجر مبارزه با کمونیسم. یه بخش امده هم از اداره کل دوم که خارجی بود، اینا هم دست نخورده متأسفانه باقی موندن. واقعاً این بسیار قابل یعنی اه، اه، نمیشه نادیده گرفت که ورود بخش زیادی از های بدن ساواک دستگاه امنیتی بعد از انگلاب در ده بعد بد آسیبزا بودن من یه نمونه مشخصش رو خدمت شما عرض بکنم اون پروژه کریستال که خدمتون عرض کردند، پروژه کریستال قبل از انقلاب که در واقع پروژه مشترک بین سواک و موساد بوده همکاری اطلاعاتی مشترک شخصی که مسئول این پروژه بوده یعنی رابطه اصلی سواک با موساد و مسئول پروژه کریستال بوده این بعد از انقلاب با توصیه آقای دواعی در وزارت ات... اول در ابتدا در اطلاعات نخست وزیری و بعد در وزارت بعد از تاسیس وزارت اطلاعات در وزارت اطلاعات در حوزه عراق به کار گرفته میشه چون ایشون بعدا مسئول شعبه عراق در ساواک هم میشه و ایشون بعد از انقلاب هم در اطلاعات نخست هم در وزارت اطلاعات تا زمان بازنشستگی مشغول به کار بوده. از این موارد اینو مثلا من میدونم ولی اله حتما از این موارد بوده و خود اینا حفرایی رو میتونسته و حتما ایجاد کرده که امروز ثمرش ما در این نفوذی که میبینیم و تحرکاتی که سگنیستا در کشور
0: داشتن و زراوابتی که زدن کاملا قابل پذیرش اشرافی که داره میگه وقتی شما جنس حکومت رو اسرائیل بخشش رو ریخته بودن در زمان شاه و اشراف داشتن دیگه من فرصت نشد راجع به که یعقوب نیمرودی در ایران راه اندازی دو کرد من از مخاطبا میتونم بپرسم الان دو تا مسئله اصلی داریم اینجا من قبلش من چند کامنت بخوام تو مسئله رو به شما بگم یه کامنتی که هستش یه ای کامنت اینه که میگن آیه علی همایونی میگه که نظر خودتون الان چیه؟ سول ویس به نفر ملت یا خیر من به شما توضیح بدم که بعضی از برنامه جدال هدفش اینه که خب ما خیلی مستقیم و سر اصل قضیه میریم و یه موضوع سیاسی رو باز می‌کنیم میگیم ما کجا ایستادیم در رابطه با چین رابطه با روسیه و موضع سریح میکنیم بحث ایران و اسرائیل بحث خیلی خیلی پیچیده‌ایه 42 دو سالم در حال حاضر بالا پایین داشته و همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم اسرائیلی‌ها باز چرا تاهدید میکنن که به ایران یک طرفه حمله میکنن با کمک آمریکا و غیره در این برنامه های جدال در بعضی برنامه ها ما سعی میکنیم به شما اطلاعات بدیم و این اطلاعات به شما مبانی بده که شما رو مسلح کنه خب اصلا این مسلح کردنه خیلی مهمتر از این باشه که شما ال فردا با یه خبری چاپ بدین و راست بدین و با هر بادی به چگیب ذهن های ماها جواب باشه به عبارتی به جای به شما ماهی بدیم به شما ماهی یاد میدیم خب و به شما راهی یاد میدیم که خودتون بتونید تحلیل کنین و آنالیز کنین قضاایا رو و قضاایا رو از منظر دیگه ببینید برای همین این سوال به نظر من به درد این برنامه نمیخوره که من بهشون دقیقاً بگم به نفع ماست به ضرر ماست یک نکته اینه نکته دیگه این که یه چیزی که این رامین حمیدی میگه میگه بعضیا فکر میخوان اسرائیل عقل کامل ولی اسرائیل در کبیر زراعت وسید از داره نظر نظامی قوی ترین کشور خاورمیانه شده که تمام عرب رو شکسته. داده کاملا در موضوع درسته ولی اسرائیل آمریکا الان همه عرب منطقه هم میتون شکست بده و از با جلوتره برای این ما میکنیم اسرائیل بدنه مردمش از دل اروپا اومدن بخشی از یه فرهنگ دیگری بوده علتتی دی که برای فهم اسرائیل شما به عنوان یک عضوی بگین که پیون زده شده که انگار به این بدن نبود از یک حیوان دیگه از یک انسان دیگه گرفتن اینو به زور در این منطقه تحمیل کردن و بخشی ارگانیک و طبیعی و بومی و ذاتی این منطقه نبوده شما ببینید بین ایرانی ها و عرب دعواست جنگ جنگه بین عثمانی و صفوی جنگ بین شیعه و سنی بین افغانستانی و پاک ایرانی بین بلوش و غیره ولی اینها این جنگ رو ده هزاران سال انجام دادن و با هم یک تاریخ مشترکی دارن و در سال 947 یک باره یک چیزی از یک جاهای دیگه کنده میشه و در اینجا به بشكلی تحمیل میشه برای همین قژش متفاوته پیشرفتشون هم خب معلومه وقتی که به خانواده‌ای نصفشون توی امریکان نصفشون اومدن به سمت اسرائیل با اون پول با اون امکانات با اون سواد ممکنه که از مردم بومی اینجا هم با سوادتر باشن اما بحث این منزوره که کسی این قدرت رو نمیخواد نفرت کنه ولی بدون که این قدرت کجا اومده قدرت از اینجا اومده که مثلا متعلق به یک تاریخ متفاوتی بودن اینم یک نکته دیگه نکته دیگه که هست آقای فرید صبحانی بفرمیده
1: آقای عزیزه من حالا خمچه او این دوست عزیزه بدم من همین دکتر اشاره کنم همین الان شما جلسه امروز کنست اسرائیل رو اگر رسد بکنید اینا الان به خودشون راه نمی کنن. همین پگاسوسی که نرمفضار پگاسوسی که به جون دنیا انداختن امروز معلوم شده که پلیس اسرائیل علیه شهروندهای اسرائیلی داره استفاده میکنه علیه نتانیاوه خانوادش استفاده شده امروز خانم میری رگف که یک از نزدیکترین اعضای لیکود به خانواده نتانیاوه تو کنست یه فیلمی بازی کرده که نشون بده که رو گوشی اینم پگاسوس نسبه دارن ازش جاسوسی میکنن اینا به خودشون رحم نمی کنن از خودشون جاسوسی میکنن به خودشون اعتماد ندارن بعد این ما چطور انتظار داریم که مثلا بشه با اینا زندگی کرد کار کرد اینی میخوام بگم مثلا یه موجودیتین یعنی، یه روانشناسی دارن یه شاکله روانی و شاکله سیاسی دارن هر با این یه مدتی کار بکنه زندگی بکنه واقعا پشیمون میشه و به تعبیر شما یه حرف جاله زدید به هیچ کسام وفا نمیکنن همین الان اگر همین الانش که فهمیدن دنیا داره پارادایم شیفت میکنه به سمت کم کم دارن از امریکا جدا میکنن خودشونو و دارن به چین الساق میکنن این کاری که قبلا از انگلستان جدا شدن به امریکا پیوستن از هلند جدا شدن به انگلستان پیوستن از اسپانیا جدا شدن به هلند پیوستن از جهان اسلام و اندلس خودشونو جدا کردن به اسپانیا چست کندن یه تاریخشون اینجوریه یعنی میخوام بگم مثلا زیست انگلوار و زیست این, این مدلی دارن لذا حالا بحثش طولانیه میخوام بگم که اینا همه الانش هم که اومدن به نام قوم برگزیده و نمی... اینجا عرض معاود اینجا حق ما سر به هیچ چیز خودشون به خودشون رحم نمی کنن به خودشون اعتماد نداره لیکودیا ها با دولت بنت الان کار نتعنی الان دیروز نتانیه هاو صحبت میکرده آیه بنت عداعتوار در آورد که این اصلا عقل است این بیوانه توجه نداره. در داخل ایران خود این
0: میشه می اون الان رو رزوماً داخلش هم تزادشم تزاد وجودی نیستش که با هم دیگه تو هر تو کد ایران هم اصلاح طلب و اصول گرا با ندارم هم ندارم حرف میزدن بگن... برادر کشتگی دارن با هم
1: این رو درست کردن برای جاسوسی از کشورهای دیگه ولی من فقط میخوام
0: وایس اینجا این نکته نکته مهمیه اتفاقا اینکه حالا شما در اینکه در به در جنگ سر اسرائیل سمت مثلا آمریکایی بوده قابل قبوله اما اینکه به نظر میاد که اسرائیل منافع ملی خودش رو بر هر چیز دیگری ارجه میدونه درسته و حالا توی غرب هم این رو ممنوعی که بگن واقعا نقد اسرائیل رو به تابو تبدیل کردن و خیلی خیلی سخت این قضیه ولی واقعا اگر میشد گفت و کسی جرات گفتن گفتنشو داشت واقعا حتی ایرانی هم ترسن از آمریکایی یاری کنند کنن چون به مردم و آمریکا میگفتن که سیاست خارجی شما لزوما در راستای منافع ملی حتی قلدورانه کشور خودتون هم نیستش سیاست خارجی شما در گروگان منافع ملی کشور دیگه است به اسم اسرائیل و با یک سرمایه گذاری که روی لابی ها کردن نقاط کلیدی رو گرفتن روی رسانه روی اتاق فکرها و روی سیاست گذاران با هزینه تقریبا اندکی آیپک اه، اه، چیز عظیمی نیستش از نظر خرج و اضافه
1: علیزاده من یه اشاره بکنم ببین شما الان همین چند روز پیش دوباره اسم جاناتان در صدر اخبار دنیا قرار گرفت به خاطر مرگ همسرش. آیه جاناتان پولارد کی بود؟ آیه جاناتان پولارد یک شهروند یهودی آمریکایی بود که عضو سرویس اطلاعاتی نیری دریایی ارتش آمریکا بود تو بخش مرکز تحلیل تروریسم آنالیزور بود. این توسط سفارت اسرائیل در آمریکا به استخدام درآمد، به جاسوسی گرفته شد و در طول یک سال و نیم از 1984 تا 1985 800 صد هزار سنند هایتیک آمریکا رو به اسرائیل منتقل کرد که این خودش یک یه جهشی در فناوری نظامی اسرائیل شد. اگر این کار رو هر طببعه هر کشور دیگری در آمریکا میکرد باش چه معامله می کردن؟ با اون کشور چه معامله این کردند موز... موضوع پولات مطابق خب اینجوری بود که چون FBI روش دست گذاشت و افشا شد دیگه نمیشد با معامله کرد. مثلا آمریکا پذیرفت که بارتابامش پس بده سی سال زندانیش رو کشید بعد از سی سال 2015 از زندان در اومد و سال 1999 بهش تابعیت اسرائیلی داده بودن 2015 اومد و وارد اسرائیل شد و الان داره اونجا زندگی مکنه خب این دوتا متحدا ظاهرند ولی جاسوسی که پولارد برای اسرائیل از آمریکا کرد ویکلیکس نکرده هیچ کاگبه نتونه همچین جاسوسی بکنه. بزرگترین جاسوس قرنگ از من بگرسید قرن بیستون میگم 800 هزار سنده های تک هستن یه چیز وحشتناکی اصلا نمیشه تصورش کرد واین برگر که اون موقع وزیر جنگ آمریکا بود گفت ما از پهلو خنجر خوردیم توسط اسرائیلی‌ها به خاطر این پولارد بعد اعدام بشه میخوام بگم که اینا اینجوریان یعنی مثل گورکاین که وقتی میخوابن چشمشون یه چشمشون باز حواسشون به هم هست که همدیگه رو پاره نکنن به هم رحم نمیکنه اینا ظاهرا متحد استراتژی حالا از پولارد بین ورم خدا میدونه چقدر جاسوسی من پروژه نومی به شما گفتم که پروژه نومک چه پروژه بود شاپیرا ز... زلمان شاپیرا رئیس پروژه نومک اورانیام غنی شده دوزی به اسرائیل داد اسناد اتمی آمریکا رو دوزی به اسرائیل در۱۹ 1970 افسرای FBI فهمیدن اما نفوزی اسرائیل تو دادستانی آمریکا داشت تو کنگره داشتن تو دولت آمریکا داشتن تو CIA داشتن مانع رسیدگی به این پرونده شده و آمریکایی آمریکایی ها عملا تو ساخت بمب اتمی اسرائیل نقش مستقیم داشتن بدون کهشاید خیلی از مردم آمریکا این دو خبر داشته که در دقیق... پروژه نومک پروژه دو نومک که از از دوزد آمریکا بود رئیسش یک شخصی بود به نام زلمن دانشمند دشمنند اتمی دو تاب... دو اسرائیل آمریکایی تمام اسناد پروژه که آمریکایی بود یعنی پروژه مال آمریکا بود تمام اسنادش رو اه... اورانیوم‌های غنی شده‌اشو همه رو دزدیدن مردن اسرائیل پیگیری هم نشد ماجرا این اگر توی هر کشور دیگه این معامله رو با آمریکا میکرد آمریکا باش چیکار میکرد اون کشور با خاک ستان میکرد ولی کاملا ندیده گرفته شدیم این رو اینا چیزایی که افشان شده تازه اگه اونایی که افشار نشده رو ما مطلع باشیم گفتن آی عغومنی بودهیه جمله عجیبی داره میکرد اگر مر... اگر ژورنالیست ها بفهمند ما قبل از انقلاب تو ایران چیکار کردی در نه تنها شگفت زده میشن که وحشت خواهند کرد که این مثل یه کوه یخی که ما فقط این قله‌ای که از آب بیرون از چیز بیرونه رو داریم می‌بینیم واقعا عظم عظیمی از این عظیم نمی‌دونیم هنوز اسرائیل یا تو ایران چیکار کردن چرا چون بخش عمده از این اسناد از ایران خارج کردن اینا در آبان 57 چقدر جنایت کردن چقدر ترور کردن کاری کردن تو همه دنیا پاس این, این
0: خانم پرسان اسرا بازی می‌زنن ممکنه اسناد خروج میده که بخشی از شبکه نفوذشون بخشی از شبکه در داخل ایران باقی مونده احتمالاً درسته و ما حقیقتاً آگاهی نداریم دبیوند. برخلاف شبکیه نفوذ آمریکایی‌ها چون اینا
1: ها. چون شبکه های نیمرودی تو ایران رو اندازی کرد شاخه دانشجوی داشته شاخه کارگری داشته شاخه بازار داشته شاخه دانش آموزی حتی ممکنه داشته باشه حتی تو روحانیت ممکنه یعنی همه اینا رو ما باید متصور باشیم و یه بخشش همون چیزی که اصطلاح بهش میگن آنوسی‌ها یا های مخفی که خودشه داستان عجیب غریب که و اون شبکه‌ای که گفتم اقلیت یهودی ایران رو به استثمار کشیده بودن به نام آرمان قوم یهود و آرمان ارز موعود و خیلی از یهودیای ایران واقعا سهمی نیست نبوده و نیستن اما به خاطر سیطره‌ای که موساد و آژانس یهود در ایران رو اقلیت یهودی ها ایران داشت حتی یهودیای مخالف صهیونیسم جرأت ابراز وجود نداشتن چون کشته می‌شدن، حذف می‌شدن بعد شما می‌بینید چهره برجسته این شبکه مخفی در ایران که آقای حبیب الگانیان بوده امروزه ازش چهره یک کارآفرین نجیب نمونه که پلاسکور رو ساخته می سازن. در صورتی که یه برج ایشون تو سند ساواک برای شما فرستادن نمیدونم دیدید یا نه گزارشگر ساواک یعنی میگه جالب این گزارشگر ساواک اسناد شما بخونید بدنه ساباک و مدیرهای میانی و بدن ساباک آدم های وطن پرستی بودن خیلی جا از سر درد نوشتن اینا اینا خیلی جالبه میگه آقای یعقوب نیمرودی تو... میگم یعقوب نیمرودی حوی الگانیان. تو بازار ایران پول لر میاره میبره اسرائیل تو جاده تلاویف به اه... یک از مناطق شمالی تلاویف داره بزرگترین پاساج علماس رو میسازه و یه برجی داره میسازه دو... دو برابر سه برابر پلاسکوی تهران پول بازار ما رو داره میبره اونجا داره خرج میکنه حالا این تازه یه فقرشه آقای حبیب الگانیان عملا سرشبکه موساد در جامعه کلیمیان ایران همین سنده و... درسته؟ بله همین سنده آقای ناصر اولیایی که رئیس سنف پارچه فروش بود 15 سال در ایران یه سخنرانی داره اونجا اشاره میکنه میگه که کار ویژه حقی حبیب الگانیان نفوظ اعضای شبکه موساد در ایران در بین تمام سنوف در بین پارچه فروشا در گماش پارچه فروشا در سنف،, در سنف دانشوی در سنف بانکدارا میگه چقدر از بانکدارای ما و مدیرای بانکی ما شبکه حبیب الگانیان هن. چقدر از تجار ما شبکه الگانیان چقدر از اساتید دانشگاه ما شبکه الگانیان هن. یا این زمینی که بعداً میدن اصطلاح میگن سفارت اسرائیل که بعد از انگلو تعویضه فلسطین میشه میشه سفارت فلسطین این زمین اگر اشتباه نکنم منزل قوام السلطنه بوده حبیب القانیان اینجا رو می‌خره با پول خودش و هبه می‌کنه به میر عزری که نماینده اسرائیل در ایران بوده که از این به عنوان سفارت اسرائیل اینجا بنا بکنن که این کارو میکنه یعنی شما اسناد یه شبکه‌ایه آقای حبیب القانیان موسی کرمانیان لطف الله هی آقای نهاوندیان یه شبکه بسیار مخوفی هستند که همه هم تاجرند، مولتی میلیاردرند، بسیار متشخصند، یه وشه خیلی خوبی هستند. همه هم حاجی هستند. مثلا همین همین حقیبه تو بازار معروف بوده به هاچ حبیب. چرا چون خب اینا به این مقدس رفتن حج چیزشون رو به جا ورده به اینا همون گفتند هاچ حبیب. یعنی مسلمان فکر میگن اینا بندگان خدا مکه رفتن مثلا. ظاهرش اینه ولی باطنش اینه که اینا اسرائیلی‌ها تو موساد یه شبکه ای ما داریم اسطلاحش میگن سایانیم سایان در زبان عبریانی یعنی حامی یعنی حمایت کننده این یه شبکه مخفیه در تمام دنیا موساد ازش استفاده میکنه که اعضای اصلیش از جوامع یهودی کشورهای مختلف استفاده میشه که اینا برای عملیات های موساد برای جاسوسی موساد اینا پشتیبانی فراهم میکنن چیزایی که موساد لازم داره فراهم میکنن و جاسوسی میکنن حبیب ارقانیان مسئول شبکه سایانیم اسرائیل در جامعه کلیمیان ایرانه و یکی از اعضای اصلی سرکوب کلیمیان ایرانه به خصوص اونایی که مخالف اسرائیلن صهیونیست نیستن نمیخوان به اسرائیل مهاجرت بکنن که اینا رو مجبور میکردن خیلیشونه با تبلیغات منفی با... شستشوی روانی با شستش مغی
0: سی داریم که تلاش کرده باشن گسل های بین مذهبی در ایران رو در واقع فضای یهود سسی رو آمدانه بیشتر کنن که یهودی ایران مهاجرت کنن
1: بله تو کتاب کتاب که آم تغییر تقی پول به نام سازمان ها و جو، جو، سازمان های یهودی و سمییسی در ایران که همش مستنده اسناد ساواک است بخشیش از همین تشدید یعنی ایجاد جو یهودستیزی به زن خودشون در بین مسلمون ها و مسلموس در بین کلیمی ها یه دو قطبی ایجاد کنن که آوردش مهاجرت بیشتر کلیمی های ایران باشه به سرزمین های اشغالی خب خیلی از اینا سال گذشته یا دو سال گذشته بود یه مستندی های سربخشیان که از عکاس های کشور ما بود که رفته و از ایران رفته برای ایران کار کرد به نام از تهران تا اورشلیم اگر اشتباه نکنم خیلی برای من جالب بود یه کلیمیانی که در زمان شاه از ایران رفته بودن سندشون هم خیلی بالا بود 70-80 سال سندشتن الال اغلب اینا وقتی با گفتگو گفته شد میگفتن اگر دوست تمایل به بازگشت داریم همه شون میگفتن حاضرین برگردیم ایران بمیریم اونجا برای ما زندگی راحتتر از اینجاست حتی بعضی از نسل جدیدشون
0: هم. من که خیلی... جای جمهوری اسلامی بودم راه همه‌شون رو باز میکردم و این خودش یک از بزرگترین چون... دستاوردها علیه اسرائیل میشد خب منم اون شون سر دیدم اتفاقا مثل پیرمرد 80 90 ای که چنان بدبختاب می‌خواستن دقیقاً همه‌شون برای ایران بشه داد تنگ شده بود و چون
1: با تبلیغات منفی و دروغ و همین دو تشدید ها برده شدن اونجا اگه میخواستم همه فیلم رو نشون بدم خیلی که اینا چه تبعیضهایی چ میدونن ایرانیا جز یودی میزراخی هم جز پسترین طبقااتن هنوزم بهشون داره زل معچاف میشه و اینا تازه اونجا وقتی رفتن حقیقت اسرائیلو فهمیدن و فهمیدن مثلا چه بعضا چه اشتباهی کردن ولی خب دیگه خیلیشون پ احساس میکنن یهودیایی
0: که دست دوم محسوب می شدن شهروند در دو محصوب می تو اونجا اگه تو ایران بهش که اقلیت بلده بودن اونجا هم اقلیت بودن و حلت تحلیل شده ای.
1: این محصول کاری کی بوده محسوب کار امساله های علگانیان بوده دیگر دادند این یهودی‌ها رو فریب می‌دادند و منتقل می‌کردند پول جمع کردن بعضا به زور از اینا پول جمع کردن برای کمک به اسرائیل برای کمک به آژانس یهود کاری که می‌کردند ولی خب متاسفانه چون یه جامعه بستهیه و اجازه نفوذ نمی‌دهن اینا مکتوم مونده در دل تاریخ ما از اینا واقعا خبر نداریم از حذفایی که صورت گرفته سرکوب که در داخل جامعه کلیمیان ایران شده و م- مسائل زیادی که اتفاق افتاده منتها چون اینا متاسفانه ما دسترسی نداشتیم و نداریم و اصنادش هم نیست واقعا نمیدونیم چه اتفاقاتی خب. رقم کنه
0: من چون شما هم دیگه خسته شدیم و خیلی هم گفته بود طولانی شد ما تقریبا میشه گذاش که از مپسی که با آقای عبدی آماده کردیم تقریبا پنجاه درصدش موند فیلم هایی که آماده کرده بودیم تصاویری که آماده کرده بودیم و موضوع اصلی برنامه امروز و اونم استراتژی پیرامونی بود درسته استراتژی پیرامونی رو ما داره، اصلاً نرسیم وارد توضیح بشیم و نقشی که اسرائیل در کردستان عراق داشت و رابطه مشترک بین اسرائیل محمد پهلوی ساواک و و بارزانی رو من اول پیشنهاد پیشنهادم اینه دوستان دوست دارن که ما فردا شب رو هم ادامه این بحث رو بدیم لایک کنن برنامه رو الان حدود 618 نفر دارن نگاه میکنن و 212 نفر فقط لایک کردن اگر لایک ها بالا برسه من متوجه میشم که من برنامه رو فردا شب ادامه بدم وگرنه برنامه رو به سمت موضوع دیگه ای خواهیم برد چند تا از کامنت ها می میخونم کامنت های فرید صبحانی از مشترکین ما هم در پاترون و از همراهان قدیمی جدال میگه که نمونه آموزش نیروهای داخلی, داخلی کشورها توسط اسرائیلی ها در خود امریکا هم هست بعد از 11 سپتام متخصصان اسرائیلی نیروهای پلیس امریکا رو برای برخورد با معترزین آموزش دادن چه چیزی شما چه چیزی
1: بله 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 اه اه این که اصلا خودش یه داستانیه بخویم باهاش ورود بکنیم یه جلسه بعد بذاریم من توضیح بدم اجمالش اینه که اسرائیلی ها یک چیزی در دنیا درست کردن به نام صنعت ضد تروریست و خودشون رو این صنعت در دنیا جا انداختن و پول
0: هنگفتی از این سند دارن به جیب این چقدر زنم. جالبه این دموکرات اقتصاد سیاسی چیزی که به سر تروریسم و بله. فایده ای که بعد از 11 سپتام برای 20 بله. سال هر بار که ما اخبار روشن کردیم تروریسم و با... بوش استراتژی جنگ با تروریسم
1: و ماترکات تو تلاویف جشن گرفتن چون میفهمیدن این برای اسرائیل چقدر
0: آورده داره چون خودشون متخصصان مقابله با تروریسم و اون فیلم معروف اسپیلبرگ و این رو در جهان غرب اسیدها به بعد دید. از
1: اون یه دفعه ما شاید یه رشد چشمگیره از شرکت‌های امنیتی اسرائیل در دنیا بودیم حالا غیر از آموزش به پلیس آمریکا به اف بی آی و این شرکت‌هایی که شما الان پگاسوس ان اس او می‌بینی یا نمی‌دونم بلک کیوب یا نمیدونم. شرکت شرکت‌های سایبری جاسوسی که می‌بینید اینا همه محصول تحولات بعد از 11 سپتامبر و یه یه دفعه انفجاری که در صنعت ضد تروریسم اسرائیل روی میده و دنیا رو عملاً با صنعت ضد تروریسمشون اشغال می‌کنن، تساحب می‌کنن و یه سیطره سایبری و امنیتی رو دنیا ایجاد می‌کنن. روز روزم داره گسترش پیدا می‌کنه و متاسفانه تو ایرانم اصلا من ندیدم روش توجه جدی بشه، یه کار پژوهشی جدی صورت بگیره. این البته بیسش همون حالا یه بحثی داریم یه دو تا شبکه ما داریم بهش میگیم شبکه ترومنیا در آمریکا که شبکه امنیتی آمریکا و شبکه کریا در اسرائیل که از دهه تقریبا 1970 تا 1980 پیوند میخوره اوجش میشه سنت مبارزه با تروریسم که بعد از 11 سپتامبر به این شکل وحشتناک
0: یه سوالی از کتاب جالب عرفان امینی نشون میده بیشتر از اینکه که سال مهم باشه نشون میده ذهنیت در ایران اما در اسرائیل چیه و به چه سمت رفته میگه آیا بحث از هولوکاست در زمان شاه تا ایران امکان داشت و اینکه بایکوت میشد؟
1: نه اما چند تا کتاب داریم قبل از انقلاب در ایران چاپ شده در ترویج هولوکاست و مظلوم نمایی قوم یهود هست حداقل من دو سه عنوانشو دیدم منظورش اینه که بحث نمیش.
0: از هولوکاست این نواقع پرسش از هولوکاست این واقعه نفی هولوکاست نه نه اصلا چون تو خود غربم نبوده این چیز اون موقع نبود
1: نه به این شک نبود تقریبا, تقریبا
0: در تاماس ساعت هولوکاست حالا اگه میشه من بتونم با خود فینکلشتان یه مصاحبه کنم که چیزی کتابی نوشته به اسم هولوکاست و با عنوان کسی که هم در هولوکاست کشته شدن ولی معتقده که بین خود اتفاقی که افتاد و تبدیلش به یک صنعت توجیه کننده اشغالگری فاصله است و تو خود به هم که نگاه می‌کنه از اوایل از حدود 62 که بخش که
1: هم به نظر یهودیایی که در هولوکاست قربانی شدند دو بار قربانی شدن و عملا به نظر مظلومیتشون مزایفه یک بار به دست نازی قربانی شدن و یک بار به دست سحیلیستا تن و جسمشون به دست نازیها در واقع از بین رفت اما آبروشون و اعتبارشون به دست سحیلیستا متاسفانه در دنیا خرد شد و حزینه شد و از بین رفت به نحوی که یه دو قطبی رو شک داده که انقدر این هزینه یعنی خرج کردن اسرائیل از آبروی قربانیان هولوکاست اینقدر کننده است که خیلیا رو به این سمت برده که اصلا منکر هولوکاست بشن که این البته تا حدی میشه به بعضی یا حق داد ولی واقعا اینه که قربانیان هولوکاست اینو آیه ایلان پاپام در گفتگو با بی بی سی وورد مطرح می‌کنه میگه که در واقع اسرائیل حق نداره و که مشروعیت خودش گره بزنه به هولوکاست و قربانی شدن یهودی ها و عملا اسرائیل اینو تبدیل به صنعت کرده یعنی در ازش مصرف میکنه برای خودش اعتبار می این یه واقعیت که متاسفانه اتفاق افتاده
0: من این،, این کامنتی میخوام بخونم میگه مهمون گرامی رو متوجه حرف به منطقشون کنیم که, که اگر شاه رو رواشغالگر بدونی دیگه اشخالگر بودن اسرائیل زیر سال میار من آقا بددی رو خوششون جواب بدن من خودم معتقدم که شاه از سال 28 از مرداد 1132 به این سمت اشخالگر ببرین که ایران در انتخاباتی با یک جنبش واقعا ملی در زمان خودش مصدق انتخاب شده بود نفت ملی شده بود و, و کودت ها رو هیچ جای جهان نمیپذیرند هیچ جای تاریخ هیچ کشوری نیستش که به بگه کسی که به واسطه کودتای های خارجی اومده قابل احترام و قابل ستایشه پهلوی ها ممکنه که خوب باشن ممکنه بد باشن شما ممکنه باشه موافق باشین یا مخالف اما پهلوی پس از کودتای 28 مرداد معناش متفاوته و این چیزی نیست که من و شما الان بشینیم از سال 1400 در موردش بحث انتظاری کنیم تاریخ ایران و نفرتی که مردم ایران ازشون داشتن اون رو نشون داد حالا ممکنه است انقلاب 50 شما باش مخالف باشید بگید که ایران میتونست اینجوری باشه یا نباشه همه اینا قبول اما مردم ایران اگر اگر کودتا رو بخشیده بودن یک انقلاب نمی به نظر من دو بحث گرفتن سفارت آمریکا اتفاق نمیافتد. ببینید در کل تاریخ 2500 ساله مکتوب حالا ایران و حالا قبل از اون مادها هر سلسله‌ای که به قدرت رسیده به واسطه یه حالا زور داشتن جنگ یک شجاعت یک چیزی و با, با نیروی بازوی خودش در تاریخ ایرانش نیروی نیرویی نبوده که به وسیله بازوی خارجی و عجنبی به قدرت برسه و پهلوی ها حالا هم رضا شاه به عبارتی و هم محمد رضا بعد از 28 مرداد با زور بازوی اجنبی به قدرت رسید و این چیزی نیست که در فرهنگ این سرزمین مونده باشه برای همین نمان ن الهی عبدی میتونم بگم ولی به که در ذهن عموم جامعه ایران محمد رضایی بعد از 28 مرداد دقیقاً اشغالگر بود حالا این باور منه آیا عبد شما بفرمایید حالا فکر کنم شما همه حرفا رو زدین من خیلی چیز
1: تکمیل کننده ای ندارم ولی حکومت که با دو تا کودتا سر کار اومده اونم کودتایی که پشت سرش انگلیس یا یه قدرت خارجی بوده دیگه به نظر من اگر اشغالگر نباشن و اگه در واقع چیزی که حقشون نیست رو تصاحب کردن چی میتونن باشن نمیدونن این
0: این نکته دیگم چون چند نفر گفتن که بحث کاملا یک طرفه است ایشون هم آقای محسن اکس پایلوت بار گفتن که بحث ایک طرف هست بله بل بل بخص چون این بح- بعضی بحث‌های ما مناظره است بعضی بحث‌های ما بحثای اطلاعات دادنه خب اینفرماتیوه بیشتر توصیفیه با داریم سعی میکنیم که اسرائیل رو بشناسیم امروز بحث ما یک طرفه بود بحث‌های مناظره و مجادله داریم ما خب ولی ما می‌خواستیم اطلاعات رو استخراج کنیم مثلا نمی‌گفت بحث تاریخی بود ما خالص سختی که صرفش مناظره کنیم میشه مناظره هم گذاشت در برنامه‌های بعدی ولی امروز هدف ما اتفاقا همین بود که اطلاعات بگیریم برای همین این چیز عجیبی نبود ما برنامه متعددی در جدال داریم اما سال قبلی شما رو من جواب میدم یکی که بحث همان یک طرف است به مصاحبه شاه در سال 1957 یا 58 اشاره میکنه که میگه هم به اسرائیل حمله لفظی میکنه در خاطرات علم هم اومده که شاه دستور میده پنهانی به شیعیان لبنان کمک تسلیحاتی کنه که این هم درست اگه میشه یه توضیح بدین رو من خواستم خودم بپرسم از شما رابطه رابطه‌ای معروفی که در اصل ساواک داشتش رابطه و کمک شاه به شیعیان جنوب لبنان رو درست ببینید اول اینو بگم
1: گفتم سیاست اعلامی اعمالش متفاوته این دوست عزیزمون اگر خاطرات آقای علم رو مراجعه کنه به خصوص سال 54 پاییز 54 اون روزش دقیق خاطرم نیست موفق توافق پنهانی که در دربار شاه با اسرائیلی بسته میشه برای اینکه اسرائیلی از لابی خودشون در اسر... آمریکا استفاده بکنن در کنگره برای تسییح چهره شاه و تسییح چهره حکومت پهلوی در کنگره این تازه شاه به این صرافت افتاده بود که باید از روایت عمومی اون چیزی که در آمریکا اصطلاحش بهش میگن علم روایت بله در واقع همون عملیات روانی و پروپاگاندا و اینا هستش که اسرائیل سرآمدش بودن
0: شاه به شدت دنبال این ظرفیت بود و, و پی آر پابلیک با... پا ریلیشنز بله پابلیک ریلیشن بله.
1: روایت بله. بله. واسطه شاه بود برای اینکه از ظرفیت اسرائیلی استفاده بکنن خاطراتش رو مراجعه کنید. ببینید به چه نحوی بوده یعنی این مخالفتی یا حملهی که شما میگید یا روی سکه دیگرش هم اون بره
0: پس, پس،, 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 پس شاه دنبال متعادل کردن نبوده یعنی این نبوده که توازن به وجود بیاره با هم با کمک, شاه کمک به شیعیان شاه,
1: شاه، تو بحث شیعیان رو میگم فقط اینو بگم بعد از روی کار اومدن انور سادات چون رابطه شاه با سادات یه رابطه خیلی بیجهی بود که در یه جایی حتی موجب ناراحتی اسرائیلی ها هم شد که مثلا به اسرائیلی ها فشار میاره که صحرای سینا رو به مصر برگرد چون مال یه دلخوری های اینجا ایجاد میشه اینو نمیتونم من کتمان بکنم. تو مذاکراتی هم که با موشه دایان و بعد از خصوص دوری کار اومدن بگین به بگین که خود بگین تهران میاد تو اولین و آخرین دیدارش با بگین شاه اینو بهش میگه اگه شما سرای سینا رو به مس بدید با سادات کنار بیاد مسئله حل بشه که اسرائیلی‌ها از این ناراحت بودن از این موضع شاه که تقریبا یه خرد متفاوت از موازه قبلیش بود که همیشه طرف اسرائیل بود در مورد شیعیان واقعیت اینه که شاه هیچ وقت کمک شیعیان نکرد به معنی واقعی در یک برهه کوتاهی این رو خاطرات منصور قدر دوستان مراجعه بکنن چون سفیر شاه در اردن و در لبنان بوده شایسته ترین فرد برای قضاوته قدر میگه که ما همیشه مدافع مارونی ها و فالانش های لبنانی بودیم چون ما تو بلوک غرب خودم رو تعریف میکردیم و اینا جز اتحاد پیرامونی بودن مارونی های لبنان و هیچ کانالی با شیعیان نداشتیم فقط زمانی که اماموساسد وارد لبنان میشه و مطرح میشه و تبدیل به چهره اول شیعیان لبنان میشه در ابتدای اون ابتدای حرکت خودش سعی میکنه با شاه روابط حسنه برقرار کنه اماموساسد حتی با علم روابط نزدیکی داشته تهران که میومده دیدار داشته با علم و درخواست میکنه که شاه با عنوان اینکه شاه شیعه است و شاه تنکشوری شیعه است بالاخره وظیفه داره در مقابل شیعان لبنان هم کاری بکنه که شاه به اماموساسد ظاهرا قول احداث یک دانشگاه اسلامی رو در بیروت در لبنان میده که یه چیزی فکر می‌کنم اگر تو ذهنم درست باشه سی میلیون یا 6 میلیون دلار قول میده به امام موسی که بده برای اینکه این اتفاق رقم بخوره که بعد منصور قدر میگه که با تلاشایی که من کردم این قضیه هم منتفی شد و شاه اون پول رو به امام موسی صدر نداد. و شما خاطرات شهید چمران رو اگر بخونید منصور قدری که از شهرای اصلی در روبودن امام موسی و و زیده شدن ایشونه یعنی قدر بسیار با امام دشمن بوده و مشکل داشته قدر هم ضد فلسطینی بوده هم ضد امام و حرکت المحرومین تو کمکی که میکنن منکرش نیستم ممکنه در یه برهایی کمک کرده باشن ولی قدر در خاطراتش میگه میگه از دهه 1950 میلادی تا زمانی که شاه بر سر کار بود طایفه مارونی ها مورد حمایت شاه شاه بودند پول داده میشد، سلاح داده میشد در جنگ داخلی شاه از مارونیا حفاظت میکرده، حمایت میکرده. هیچ چیز سند یا چیز جدی ما نداریم که از شیعیان حمایت مالی جدی یا حمایت سیاسی جدی کرده باشه. چون عموما اردوگاه فلسطینی تو لبنان بود و اپوزیسیون شام تو لبنان دوره می دیدن، کلا نگاه مثبتی به شیعیان لبنان هم نداشته. ممکنه الان تو خاطراتش چیزایی نوشته باشه اما اون چیزی که شما از تقاطع خاطرات میتونید به دست بیارید که واقع امر اینه که شیعیان هیچ وقت مورد
0: پس به جنبش عملا کمک نکرده بود و کمک مالی به امام قول
1: نه قول میده می اما عملا اتفاقی رقم نمیخوره
0: ما بحثی زباقه پرداخت مالی به اماموس و صدر رو که این سالها مطرح شد این مستند براش نداری
1: قدر میگه که میخواست بده من جلوش رو گرفتم یعنی چیزی که من از خاطر تایی چون
0: خیلی در این فضای مجازی هم توی مدت مطرح شده بود یکی از زباقه حالما زهره اللهی از همکاران خود جدال به من میگه که اگر شما بگید که با کودتا با قدرت رسیدن معادله اشغالگری خب حالا حافظ اسد هم با کودتا با قدرت رسید و این حرف حرف‌نویسی آدیسازی آدیسازی اسرائیل من گفتم با کودتای کمک خارجی خواهم خب این شما یه این نیروی خارجی یک جایی رو اشغال میکنه مثل کاری که آمریکا در عراق و افغانستان کرد یه مقام الان نیروی دستشان نشانده را گذاشته ولی این به معنی عادی ب... ب... اسرائیل نیست اسرائیل خود بدنه جمعیتی را هم از جای دیگه برداشته و این به معنی با هیچ وقت استثناء بودن اسرائیل از بین نمیره ره من فقط سوال دیگه میخوام این برنامه رو تمام می‌کنم چون برنامه قرار بودی که از دو ساعت دیگر حداقل بیشتر نشه گرچه مخاطباب الان بیشترم شدم و از بحثی که شروع کردیم ما سوال اول که فلسفی میگه که عمل در اسرائیل چقدر زیاده میگه نقطه حل مشکلات ایران اسرائیل را کجا میبینید آیا پایانی برای این خصومت ها قابل تصور است قبول جواب ندید شما بذارین برای آینده اسرائیل کلا آقای شهریار اسرائیل کلا تو ایدئولوژیش با کشوری که بالای 20 میلیون جمعیت داره مشکل داره و به عبارتی کشورهایی که میتونن هژمونشن مسلطشن در منطقه رو پذیره میخواد خودش به شکلی یک دسته بالایی داشته باشه که بتونه از داره وجودی تحت, تحت خطر قرار نگیره
1: یه مقاله
0: هست من ارجاع میدم
1: دوستانی که میخوام تو این زمین بیشتر مطالعه کنن دوست عزیزم آیه دکتر سه جواد تاهایی نوشتن این مقاله رو به نام اسحاق یا اسماعیل اسم مقاله اینه اسحاق یا اسماعیل به نظرم من طالب زبان فارسی مقالهی نگیدم که به این خوبی منازعه بین انقلاب اسلامی و اسرائیل ساهی نیستی رو بتونه توضیح یعنی بازنمایی تئوریک بکنه
0: دوستان ارجاع میدم اون رو بخونه احمد رضا قاسمی میگه که دشمنی با اسرائیل تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه آیا این ایدولوژی به نفع ایران یا خیر و تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه یک سال من, من هم که این خوش بحث کامل میخوا داره. بحث و بحث آینده و معاصره. من فکر برای شما آشناشیم با سوالات فراوان ذهنی جامعه. یه سوالی که آقای محمد مهدی منتاشلو میگه که از دیدگاه برخی تفاوت بین ایران و اسرائیل یک تفاوت ایدئولوژیک بوده و حیات هرکوم از دیدگاه... هر کنم از حیات هر کنم از دیدگاه را این... از این دیدگاه را لزوما در نفع دیدگاه دیگر می‌ذارند. نظر کارشناس محترم چیه؟ این اینم باز یک بحث مجزا سنیم ما امشب توضیح دادیم که سعی کنیم توضیح بدیم که اتفاقا منافع واقعی و از منظر سیاست واقعی چیه و فقط بحث بحث ایدئولوژیک نبوده این بوده که اینا استراتژی
1: من اینو اینطوری بگم آ آی علیزاده عزیز نزاع بین من حالا میگم انقلاب اسلامی و در واقع اسرائیل این دوتا از اینا تو مقاله این رو بهش پرداختن بعد از پروژه دانیل که در اسرائیل انجام شد که پروژه استراتژیکه، اون هم این مفهوم رو روش دست گذاشت و اسرائیل هم الان از همین ادبیات استفاده می ما بهش میگیم تقابل نه تقابل ایدئولوژی که نه تقابل مذهبیه نه تقابل 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 وجودیه. اسرائیل هم امروز از همین ادبیات استفاده می یعنی فراتر از تقابل ایدئولوژی یا استراتژیک یا ارزان به خدمت شما مذهبی این چیزه که حالا تقابلی که تقابل تقابل وجودیه یعنی بودن ما خودش خود به خود یه جور نفی داره در خودش نفی اسرائیل رو داره و بودن او هم یک جور نفی ما رو در خودش مستطر داره توضیح این یه مقدار طولانیه دیگر وقت نیست واقعش اینه که اون مقاله اگر بخونید
0: این رو خیلی خوب متوجه میشه. سال پایانی و آخر برنامه جنایات نابخشودنی اسرائیل نسبت به ایران قبل از انقلاب فکر کنم منظورشون باشه چون برنامه ما قبل از انقلاب و این چیز که اینم بعضی از انقلابشون اگه بخوام در یکی دو جمله بگید و
1: اینو همون آید دانشادور تو اون که تا فیلم مستند قبل از انقلابش یه جوری همینو میگه میگه در واقع جنایات نابخشودنی اسرائیل تحکیم یک دیکتاتوری وحشی و خشونت طلب بر مردم ایران که اسرائیل هم ساپورت نظامی کرده هم ساپورت امنیتی کرده هم ساپورت اطلاعاتی کرده و هم تو روط خارجی کمک کرده و این بزرگترین در واقع جنایتی که اسرائیل میتونسته انجام بده در قبل از پیروزیان میگم این حتی شما مستند قبل از انقلاب ببینید از همین زاویه به رابطه اسرائیل با شاه نگاه کرده که میگه که شما که مدعی هستید کشور دموکراتیک یعنی رژیم دموکراتیک هستی عملا از یکی از غیر دموکراتیک ترین ایک از دیکتاتور ترین حکومت ها حمایت کرد البته این فقط ایران نبوده در دوره 1960 1970 تا 1980 کتاب چانسکی هم اگر شما به میلیت مثلث سرنوشت میگه اسرائیل بزرگترین حامی دیکتاتورهای خاورمیانه و آفریقا بوده هایل سلاسی بوبت شاه ایران و, خ... و تو آمریکای لاتین پینوشه حالا باشه یه زمانی توضیح بدم هایی که اسرائیل از پینوشه کرده و از همه اینها بدتر قصابی که از مردم کلمبیا، السالوادور، آرژانتین در دهه 1980 در آمریکای لاتین جوخه های تروری که توسط اسرائیلی آموزش داده شد و سازماندهی
0: شد مست نیابت
1: از سی آی ای مستنده مستنده کاملا مستند حال فرصتی باشه من اینا رو بگم خدمت شما قصدابیک که از مردم آمریکای لاتین در دهه 80 زیر نظر جوخه های ترور اسرائیللی میشه که سرفرما بزرگ این
0: دموکراسی خاورمیانه میانه مشغول صندقی در اونور دیقا آتللانتیک بوده اونور اواقاب اطلس دقا چهرهی اصلیش هم آقای مایک هراری
1: که فرمانده عملیات خشم خدا بوده که بعد از المپیک مونیخ فرمانده های مقامات فلسطین رو یکی یکی ترور میکنن که در نهایت در گندش در لیل هامر در میاد و منجر به یک افضای بزرگی سیاسی علیه اسرائیل میشه. داستانش حالا باشه برای یه فرصتی براتون
0: بگم حتما. خب من اینجا برنامه رو تمام میکنم فقط از دوستان میخوام ما بخش عمده از بحثمون موند با ابدی میتونیم بذاریم بالا فرداشب انجام بدیم یا میتونیم در شب های با یه اختلافی انجام بدیم ببینید بحث با رابطه با بارزانی برادر خیلی بحث مهمیه و was نیازی که اسرائیل به تجزیه طلبی داره و این نیاز بحث دیگه مستندات نیست ما به واسطه فهم به شکلی فلسفه وجود اسرائیل میتونیم نشون بدیم ولی حالا این مستند هم است اگر برنامه تا اینجا دیدید و تا اینجا مهمان برنامه ما بودید قبل از رفتن لایک کنید من متوجه میشم که شما میخواهید که ما برنامه رو زودتر نشون بدیم یا یعنی اینکه بزنیم آقا به دیگه و بریم رو موضوعات دیگه و از آیا ابدم تشکر می که یک بار مهمان ما بودن تا شب دیگر اگر من به شکلی توان داشته باشم چه بسا فردا شب اگر نه میفته شب بعدی یعنی پنجشنبه شب, شب با شما خدافظی میکنم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید کامنت بذارید و یک بار دیگه عضو کانال یوتیوب ما بشید به هزار نفر عملا داریم میرسیم و این اتفاق خیلی خیلی خوبیه و همینطورم هم اگر میتونید مشترک جدال شید شب روزتون خوش و تا برنامه دیگر خدا نگهدار شب